0: Kann dieser Sog aus Energie, dieses sich treiben lassen, dieses darin aufgehen, diese
1: Selbstvergessenheit entstehen? Leute mit einer niedrigen Ambiguitätstoleranz werden vielleicht eher dicht machen und die anderen sagen, oh, ist neu, probiere ich aus. Den nächsten
0: Schritt gehen, sich an die, an die Grenzen bewegen, ist das nicht vielleicht irgendwie auch Teil des, des, des Glück
1: im Lebensfindens? Wir begeben uns in unbekannte Bereiche, auch in Extrembereiche, weil wir lernen wollen, weil unser Gehirn neue Informationen haben will. Geh raus aus der Komfortzone der Absicherung und lass diese Angst wirken. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Moin. Moin, ey, gerade Jacke ausgezogen, äh, sitzt hier im T-Shirt. Ja, es ist soweit. Das der ist Frühling soweit. ist da. Ach so. Ja, ja, geil, endlich, du hast recht, es wird es wird
0: immer mehr. Hat leider den äh, negativen Effekt, dass hier irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, ob das eine Kirsche ist, es blüht ein Baum und meine, <lacht> <lacht> warte, meine, meine Allzeitfeinde, die Tauben. Ja. fressen fressen oh. aus mir unbekannten Gründen diese Blüten und werden immer fetter, ich sehe das schon kommen, und die sind so wieder in so einer äh, Lust Mentalität unterwegs und werden mir hier wieder alles voll flattern und
1: kacken und geräuschvoll Gurren. Unser Taubenhass, äh, ja. das, das eint uns. <lacht> sind Tauben eigentlich auch Tiere? Zählen die zu den Tieren oder ist das
0: Steinobst? Nee, das ist, genau, das ist so ein Zwischending aus äh, virenhaftem Parasit
1: und Steinobst, Ja, schön weg. Ja, Leon, nochmal Entschuldigung, dass ich äh, den Termin auf morgen dachte. Aber <lacht> <lacht> wie letzte Woche schon angesprochen, die Umzugswoche ja, bringt ich, natürlich ich so Ich hätte gedacht, dass so
0: ein Großgrundbesitzer wie du so viele Dienstleister innen um sich herum da im Einsatz hat, dass man nichts, dass das ganz entspannt läuft. Dass du dann irgendwann so in der letzten Kiste rausgetragen wirst, wie in so einer
1: Senfte. So wird es ja letztendlich auch sein. Nur ich habe die vielen Kleinigkeiten, die zu tun sind die ich sonst immer irgendeinem Mitarbeiter übertrage. Ja. Da habe ich gedacht, in, meine, in meinem Wahn, dass ich ja seit zwei Jahren hier in Hamburg jetzt mich langsam dem wahren und realen Leben näher äh, alleine einkaufen gehe. War sogar eben beim Recyclinghof. Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen. hab Post von einer wirklichen Poststelle abgeholt. Und in diesem Wahn habe ich gedacht, ach, dann kann ich doch so diese Kleinigkeiten am Rande, kann ich doch alles selber machen was äh, teilweise auch gelingt und aber Zeit
0: kostet. Also der Wahn, den du uns gerade beschreibst, nennen wir anderen normales Leben. Und ja. das äh, ist
1: jetzt fordernd. Ein Riesenabenteuer für mich und ja. äh, es bringt mich auch gut drauf. Bin <lacht> absolut gut gelaunt. Hab äh, eben auf der Fahrt von der neuen zur alten Wohnung hier noch mit dem Unternehmer aus Münster gesprochen. Der hat vor vier Jahren seine äh, sehr große Firma für sehr viel Geld verkauft. Und jetzt kommt was, was dich interessieren wird, bin gespannt. er hat schon wieder die nächsten Firmen, weil er wollte eigentlich Privatier sein, ab da vor vier Jahren und er sagt, ich muss mir einfach eingestehen, dass mein Unternehmerherz das nicht zulässt, ich bin Unternehmer durch und durch und äh, hat jetzt schon wieder die dollsten Dinge auf die Beine gestellt kann ich dann einfach, kann dann nicht aufhören ja kann nicht aufhören und äh, sagt, ich habe einfach Spaß an Projekten und äh, mir Sachen auszudenken die zu realisieren ich sag, hast du denn schon wieder Mitarbeiter ja ja klar seit drei Jahren schon wieder okay Krass. <lacht> aber der war, der war bestens gelaunt und ähm, ja wir wollten ja nicht mehr über die Pandemie sprechen machen wir auch nicht aber so in dieser allgemeinen Depression die sich breit macht und wie soll das alles weitergehen war er jetzt einer der Bestes gelaunt am Telefon, sich freute, einen privaten Anruf zu haben. Wie schön.
0: Dies ist jetzt auch vorbei mit Depression. Hier geht es jetzt richtig los. Ich kann dir sagen, ja. ich habe äh, genau das getan. Übrigens ähm, Update aus meinem täglichen Wahnsinn und ähm, kleinen Leben, das ich versuche zu bestreiten. Wenn man ja. medizinische Probleme hat, sagt man ja immer am besten bei Instagram mal rumfragen. Äh, das habe ich getan und äh, meinen C also ja, mal in den gehalten. Nein, natürlich nicht. <lacht> Kannst <lacht> ja, du, so. wer würde, also bitte, dann ja, doch, das. dann doch noch lieber googeln. Wenn du bei Instagram irgendwas fragst, dann hast du doch äh, bei leichtesten Bauchschmerzen plötzlich Darmkrebs. Ja, am schlimmsten ist, äh, ich habe eine Erkältung. Dann bricht Instagram zusammen. So, und ich hatte ja diesen C, beziehungsweise die nicht durchbluteten Gliedmaßen überhaupt. Das scheinen ganz viele zu teilnehmen. Ich haben auch äh, Wahnsinnsfotos erreicht. Vielen Dank an alle da draußen. Es hat mir sehr viel Druck genommen zu wissen, dass ich nicht alleine bin.
1: Dass du nicht der Hässlichste ähm.
0: bist. <lacht> und äh, man scheint nichts machen zu können, war jetzt so das Fazit der meisten. Manche hatten irgendwelche Tipps, haben mir irgendwelche Sachen verlinkt und ich bin jetzt auch einfach auf dem Trichter. Ich mache jetzt auch nichts. Ich warte jetzt ab. Ich sitze ja. sitz das aus. Und deswegen gibt es kein sonderlich spannendes
1: Update vom C, was ich dir ja noch schuldete. So, und wir kommen zu unserem Werbepartner BookBeat mit einem ganz besonderen Vergnügen, weil äh, Hörbücher genau mein Ding, wenn ich so um die Alster laufe. Äh, Gerade gehört von Don Winslow Satori, super ah. angesprochen. Und äh, was jetzt hier schon auf Start steht, ist das Neue von Christian Kracht, äh, erfolgreichster deutschsprachiger Autor im Moment, Christian Kracht, Eurotrash. Yo. quasi Hammer. Faserland 20 Jahre später. Und das
0: Schöne an BookBeat, wo man diese Hörbücher, die du gerade nennst, hören kann, ist, dass man mit einem Zugang über 100.000 Hörbücher auf das Smartphone bekommt und man darf jeden Monat so viele Hörbücher hören, wie man möchte. Und für so einen Hörbuch-Junkie wie mich ist das genau das Richtige. Ich finde BookBeat richtig, richtig gut. Einmal, weil es total intuitiv und schön aufgebaut ist, weil man die Cover gut sortiert hat, weil einfach die Handhabung total einfach ist. Ich bin gerade ganz am Anfang von Sophie Passmanns neuem Buch und ja. freue mich sehr, dass das BookBeat das auch möglich macht. Die Sachen sind super eingesprochen. Man hat im Grunde eine, eine Flatrate auf Bücher und was
1: Schöneres gibt, kann man sich an meiner Stelle nicht vorstellen. Das ist einzigartig, die Flatrate. Du kannst also so viel hören, wie du willst. ein, zwei oder 20 Bücher im Monat. Man ist nicht begrenzt auf ein Hörbuch im Monat, so wie bei vielen anderen Konkurrenten. Also bookbeat.de slash atze und da kriegt ihr einen Rabatt. Ja, nicht nur das, du
0: kannst einen ganzen Monat testen, kostenlos. Also ein gratis Monat Bookbeat Premium über den Link bookbeat.de. atze Das lohnt sich wirklich, vor allem weil, und das finde ich noch ein sehr geniales Feature, man einen Schlaftimer hat. Sprich, so mache ich oh, ja, das, das, das immer, du, du stellst auf. dir das dann ein ne, und äh, kannst quasi im Prinzip vorbestimmen, wann du ungefähr schlafen wirst und dann ähm, verpasst du nichts mehr, weil das Buch nicht einfach weiterläuft und am nächsten Morgen äh, ewigkeiten scrollen muss und weil du genau die Stelle wieder hast, wo es dann passenderweise aufgehört. Hat. Also Leute, Bookbeat ist der Shit, wenn ihr Hörbücher mit mögt, so wie Atze und ich und deswegen äh, eigentlich eine Pflicht-App für jeden und jede. Holt euch das Ding kostenlos für einen Monat über uns und dann könnt ihr immer noch frei entscheiden, ob ihr weitermachen wollt oder nicht. bookbeat.de slash Atze. Danke und weiter geht's. Aber ich komme gerade auf etwas, wo du das ähm, hier mit den Tauben ansprachst und ich irgendwie an die Bäume dachte, an die Kirschblüte, was uns eigentlich äh, sehr, sehr schön zum heutigen Thema bringt, aber noch noch irgendwie so gar nicht richtig was damit zu tun hat, aber es, es verbindet gerade fast alles, was wir erzählt haben, nämlich Wohnungen umziehen, ähm, Tauben, Bäume und das heutige Thema Exzess nämlich. Jetzt bin ich gespannt. Da, darfst so du auch sein. Und zwar war das vor drei, drei Jahren, muss das ungefähr gewesen sein, in Berlin oder vor vier Jahren. Ich suchte eine neue Wohnung, weil ich aus dem Prenzlauer Berg weg wollte, da der Prenzlauer Berg wirklich äh, Münster gespiegelt ist und zwar das Kreuzviertel aus Münster, was man sich so vorstellen <lacht> muss wie äh, München in Münster, ähm, wo ich sehr nah dran wohne und was mir immer so als Blase vorkommt in dieser Welt, die doch irgendwie anders ist, die vielfältiger ja. ist, die ähm, auch mal schmutziger ist, ne? rougher ist. ja ja. So Und dann äh, wollte ja. ich aus dem Prenzlauer Berg, der eigentlich genauso ist, raus nach Neukölln und suchte jetzt die ganze Zeit eine Wohnung, hatte so ein Immo-Scout-Alert eingeschaltet denn du weißt, ich hatte ja mal diesen kleinen Lotto Lottogewinn, es war noch ein bisschen was da und ich hatte also Geld, um eine Wohnung zu kaufen. Und ja. dann kam diese E-Mail rein und das muss Freitag oder Donnerstag gewesen sein und ich wusste sofort schon von den Parametern, das Ding, das ist attraktiv. Ne? Du, wenn du das so ein bisschen beobachtest, so ein paar Wochen lang kriegst du ja ein Gefühl, was jetzt gut wäre und was schlecht wäre. Ja, ja, ja. Und dann habe ich den Typ mit der Nummer, die da drin stand, tausendmal angerufen und 100 SMS geschickt und der ging nicht dran und ich wusste, den rufen jetzt gerade alle an und der hat keinen Bock. Und so bei der 101. SMS kam dann eine Rückmeldung, ja, ähm, Sie können sich die Wohnung angucken, ab Sonntag gibt es Besichtigungen. Und dann witterte ich, dass das zu spät wäre, weil ja alle dann haben wollen. Und du hast uns da ja kam letztens der geschrieben, Unternehmer in dir Da durch. kann ein Unternehmer durch. Jetzt muss ich schneller sein. Dann habe ich dem gesagt. Passen Sie auf. Ich komme am Samstagmittag. Machen Sie das irgendwie möglich. Ich bringe direkt Geld mit. Und dann wurde das möglich gemacht. Und ich war schon so euphorisch, dass wir am Freitagabend so dermaßen eskaliert sind, Thema Exzess, <lacht> völlig über die Stränge geschlagen sind, dass ich jetzt unter uns mich zum ersten Mal seit Ewigkeiten wirklich vom Alkohol übergeben musste, was ja irgendwie auch eine körperlich eigentlich ganz gute Reaktion ist, ähm, statt damit dann ins Bett zu gehen. Auf jeden Fall ging Alles es mir raus. am nächsten Morgen, wie du vorstellen kannst, so dermaßen grauenhaft beschissen. Ich, ich sah auch aus äh, wie so ein weiß ich nicht, abgehalfterter brauerei Gaul mit Schlaganfall und musste jetzt zu diesem... <lacht> <lacht> das muss ist ein schönes jetzt, Bild. Du könntest äh, bei mir beim nächsten Programm mitschreiben. So. <lacht> musste jetzt zu diesem extrem wichtigen Termin für mich. Pass auf, merke schon, ich bin zu spät. Ich rieche aus dem Mund wie so ein, so ein Clubabfluss, morgens um fünf und sehe entsprechend aus, wie gerade beschrieben und muss jetzt dahin. Äh, Fahr also los, merke schon, ich werde, werde nicht mehr pünktlich kommen. Komm dann bei diesem Typ rein, sehe aus, wie beschrieben, Haare zerzaust, Gesicht aufgedrückt Dunsen, alles kaputt und so weiter und dann guckt er mich an und sagt, sie sind zu spät und ich weiß ja, jetzt gerade beginnt ein Geschäftsverhältnis, ich muss hier einen guten Eindruck machen ne? und auch ja. irgendwie überzeugen, dass ich das Geld dabei habe, was er braucht und dann sage ich dem, ja und dann rattert es in meinem Kopf und rattert und rattert und ich sage, ich hatte einen Allergieschock, das war so das erste, was mir in den Kopf kam ah. und ich dachte genial, bis er dann sofort sagte, ach, was wogegen sind sie denn allergisch? Und ich merkte, scheiße, was ist denn jetzt gerade? Keine Ahnung. ne irgendwie Irgendwas musst du sagen. Und ich sag einfach so, Kirschblüte. Und wusste weder, ob jetzt Kirsche blüht, noch ob man gegen Kirschblüte allergisch sein kann. Und dann guckt er mich an und sagt, meine Frau auch. Und dann wusste ich, oh. das wird klappen. Und ich habe die Wohnung am Ende bekommen mit dieser kleinen Notlüge und dachte jetzt gerade an Kirschblüten, an Exzesse, an Tauben, die
1: Kirschblüten fressen, an Umziehen. Ja. Ja, kann man mit Kirschblüten eigentlich irgendwas falsch machen, außer im Kein Zusammenhang Ahnung. mit Tauben? Nee. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Ja. Aber du klingst auch so gut heute Morgen. Ich Was bin gut dich so? Äh, ich bin gut drauf, auch
0: ob des Themas. Wir wollen uns ja heute dem Thema Exzess widmen. Wunschthema von dir, Vorschlag von dir. Und ich dachte erst, ja. mh, ist das zu nah an unserer Folge Rausch dran, die wir ja mal gemacht haben, wo es auch so um Eskapismus ging und eben vielleicht so eine Alkoholhälfte. Ich ja immer
1: mal Überschneidungen. Äh, genau, geben, genau aber ja. dann
0: habe ich, also ich habe Sachen für dich dabei. Ich bin gespannt. Der Köcher ist voll, wir werden über die Comfort Zone reden, wir werden von Lev Vygotsky, einem riesigen tollen ähm, Psychologen was hören. Wir gehen ins, ins Gehirn von Jugendlichen. Ich habe Resus-Äffchen für dich am Start. Ich habe ein Wort, was du bestimmt noch nie gehört hast, ich kannte es auch nicht, Antifragilität. Das ist der Shit und zum Schluss Self-Awareness, also du merkst, die Reise ja. wird der Hammer und es wird hochpsychologisch und geht gar nicht nur um Rausch,
1: zumindest von meiner Warte und deswegen bin ich sehr gespannt, was du dabei hast, aber das macht mich euphorisch, ja. Antifragilität kann man sich ja noch erklären, gerade für, für so einen exzessiven Typen wie mich, ist das äh, <lacht> liegt halt auch wie so ein offenes Buch da. Ja, schönes Thema, dann können wir uns ja auch direkt beeilen heute, weil… Du musst ja noch umziehen, ne? Und heute Abend noch in der Barclaycard-Arena hier in Hamburg moderieren. Da bist du, das ist auch dein zweites Zuhause irgendwie, ne? Ja, hat sich so ergeben. Ich habe mich da mit dem eigentlich schon seit Jahren mit dem Steve, dem Geschäftsführer, befreundet. Und wenn was ist, ruft er schon mal an. Und ich sage natürlich in diesen Zeiten besonders gerne bei Abendveranstaltungen, bin ich dabei. Ja. Und auch das äh, tangiert schon wieder unser Thema heute, Exzess. <lacht> so ist, ist es wieder ein Weintasting? Ähm, <lacht> nein, es ist kein Weintasting. Es ist sogar äh, der Weltklasse-Pianist Joja Wendt ist da, den ich auch schon ah. seit Jahren kenne. Und auf dem Junggesellenabschied von Markus Lanz diverse Comedy-Lieder gesungen haben. Ja? Ganz, kurz, ganz kurz, okay, warte kurz, ganz kurz. Die Geschichte bitte
0: gleich weiter. Aber wolltest du gerade sagen, dass du beim Junggesellenabschied von Markus Lanz warst?
1: Ja, in Bozen, in der Nähe von Bozen. Und, ich dachte jetzt ähm, Mallorca,
0: Schinken, da der, der, wie heißt er, Schinkenstraße nein, nein, nein. mit so einem Ding umgehangen und dann muss er
1: äh, Klopfer verkaufen. Die Nummer wurde so durchgezogen. Also Markus kommt ja aus den Bergen, kommt aus Südtirol. Ja. Und äh, seine Heimat, von der er dann irgendwann weg ist, wo er aber noch ein schönes Haus hat, ist in der Nähe von Bozen in so einem Seitental. Mit äh, Aus seinem Haus schaut man so aufs Sellermassiv und zwei Seitentäler und so. Alles wunderbar. Und er hatte sich was sehr perfides überlegt, weil er natürlich die Paparazzi hasst und mit der Bildzeitung nie im Bett war, was ihm bei Wetten das nochmal zum Verhängnis werden sollte. Aber egal, auf jeden Fall haben wir oben auf allem gefeiert. Und es äh, war glaube ich im Juni und da wird es Anfang Juni wird es da oben sehr kalt, wenn die Sonne weggeht. Ja. Tagsüber ist es ganz warm und abends wird es sehr, sehr kalt. Was er ja uns allen dann nochmal bei der Einladung ausdrücklich beschrieben hat und bringt Thermounterwäsche mit und, und, und. Am besten auch Handschuhe, haben wir auch alle gemacht. Und die ganzen Paparazzi von Bild, Gala, Express und so weiter hat natürlich diese Info nicht. <lacht> <lacht> das heißt, so spät Nachmittag liefen die dann auch im T-Shirt rum und haben versucht, irgendwelche Fotos zu schießen. Und sie haben alle bitter dafür bezahlt. Also erfroren ist keiner, aber so kurz davor Schade. würde ich mal sagen. Oh Gott. Äh, dann, ja, dann, du, dann hat Markus Lanz da
0: irgendwie so eine Waldhütte auf so einer Alm und selbst da kommen die dann hin. Ja,
1: also die Hütte was? war gemietet, weil, äh, was heißt gemietet, er kennt ja eh alle da. Äh, die sprechen übrigens da rätoromanisch. Ich weiß gar nicht, das, das hat, glaube ich, weder mit Deutsch noch mit Italienisch zu tun. Wenn die Einheimischen sich da unterhalten und Markus kennt man ja immer nur so aus seiner Talkshow im höchsten Deutsch. Das hat schon was. Echt? Aber, äh, aber wir kommen völlig vom Thema ab. Auf jeden Fall, da muss ich heute Abend auch noch hin, zwischendurch äh, eben die ganzen Umzugssachen regeln. Aber alles mit sehr viel Sonne im Herzen und, Guter Laune. Naja, was heißt, wir kommen vom Thema, aber ich hatte jetzt gehofft, jetzt kommt die abendliche
0: Beschreibung äh, inside inside äh, der Almhütte von Markus Lanz, äh, was die Paparazzo nicht sehen durften. Und das beschreibst du uns jetzt, wenn der Exzess <lacht> losgeht und über die Mogel. Achso, okay. <lacht> <lacht> nee, aber du kannst was sagen, exzessiv oder nicht? Ist es, ist es dann so, dass über die Stränge geschlagen wird oder gibt es da nur ein Rotwein?
1: Volles Brett. Also da waren aber. wirklich absolute Partybiester dabei. Ich rechne mich mal dazu. Champions League und äh, wurde Vollgas gegeben. Das ging dann so weit, dass ich nach der Hochzeit, äh, so ähnlich wie heute, dass mir einfiel, oh, uh, ich spiele heute Abend ein Open Air auf der Lorelei und dann schnell ein äh, Okay, man kennt da jeden, das muss ich dazu sagen, bevor ihr jetzt alle denkt, ich bin ja der Super Snob. Äh, da wurde schnell ein Heli organisiert <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich dachte eben so, was, was erzählst du uns hier von wegen, ich musste mal zur Post gehen und ich musste mal ähm, ja, einkaufen. Aber jetzt ist mir klar, so aus welcher Welt du nochmal kommst. Man vergisst das ja. Ja manchmal. Du, du stellst dich so bodenständig da. Okay, es wird schnell ein Heli gemietet, selbstverständlich, weil man kennt ja
1: jeden. Ja, und äh, ja, man kannte da jeden und es war so ein Typ, äh, der war auch schon über 60 flog seit 30 Jahren nur Alpen und hat mir dann wir sind noch die schönsten, obwohl wir es eilig hatten, die schönsten Alpentäler abgeflogen. <lacht> Haben uns so über den Kamm ins nächste Tal reinfallen lassen, Tegernsee und weiter und ich kam ja gerade noch rechtzeitig an der Lorelei an, dass ich da auftreten konnte. Aber auch da bin ich glaube ich exzessiv, ne, was so der Umgang mit meinen Terminen und Zeit angeht. Ja, lass äh,
0: genau, äh, lass uns mal rein ins Thema, weil ich habe das Gefühl, wir sind schon voll drin äh, und, und du bist wirklich nicht nur Champions League, sondern doch der Exzess-Experte. Äh,
1: leider ja, aber äh, aufgrund meines hohen Alters muss ich da jetzt von einem oder anderen Exzess auch wirklich Abschied nehmen. Okay, ja. also so Hubschrauberfliegen ist für dich dann da damals
0: eher noch so ein Normalleben gewesen. Sag mal, gab es denn mal so irgendwie so ein Exzess, wo du sagen würdest, da ist es dann völlig, völlig eskaliert, also so wirklich exzessiv geworden, dass du sagen würdest, äh,
1: hui. Also ich äh, war, war beim Comedy Preis und hatte damals zwei Comedy Preise, bei einer für ein Jahr gewonnen. Einmal bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie und äh, ich glaube als bester Komiker. Und die Serie hat, glaube ich, auch noch einen Preis gekriegt. Und äh, da ist ja die Grundidee von mir. Auf jeden Fall, es gab Grund zu feiern. Es ging echt zur Sache. Echt, echt zur Sache. Und am nächsten Tag war Premiere von meinem neuen Programm in Essen in der Lichtburg. Und ich kam in Essen an, um 19 Uhr am nächsten Tag, hatte noch nicht eine Minute geschlafen, war eigentlich noch voll wie eine Hupe, äh, stand auf der Bühne und äh, es ging wirklich nicht mehr. Da stand wirklich eine Leiche. Ich habe aber trotzdem so zwei Stunden durchgezogen, habe dann vom neuen Programm, glaube ich, zehn Minuten gespielt und dann nur noch altes Programm, weil äh, das konnte ich auch im limbischen System noch abrufen. Und Töne, unser gemeinsamer Manager, war so dermaßen sauer, weil es war ja Premiere, Presse war da, alles war da. Töne war so sauer, dass er in der Pause schon gar nicht mehr da war. Der ist abgehauen. Geil. Ich habe dann die Pause genutzt, um noch mal eine Viertelstunde zu schlafen. Habe dann, wie gesagt, mit allen Programmen weitergemacht, was gar nicht so schlecht war für die Presse, weil die Presse kennt ja meistens die Programme gar nicht und jetzt habe ich natürlich was völlig Erprobtes gespielt und die Kritik war gut, das war vielleicht das Allerschlimmste daran, dass ich in meinem Exzessor noch bestärkt wurde.
0: Okay, also wir müssen mal klären, wir reden über Exzess und es gibt, das fand ich ganz interessant, in der Mathematik diesen Begriff eben auch. Du hast ja. die gaussische Normalverteilung vor Augen, ne? diese Glockenkurve, ja. wo die meisten eben irgendwie in der Mitte sind. Was bedeutet denn Exzess? Exzess bedeutet, wenn die Verteilung von dieser Glocke abweicht. Also der ja. Exzess ist groß, wenn sich vereinfacht gesagt mehr Werte in den Extrembereichen befinden als in der Mitte. Genau. Und das man finde man ich erstmal ganz schön. Man befindet sich
1: außerhalb der Norm, so kann man es ja auch ganz profan Richtig. sagen.
0: Ne? Und in, in der Psychologie, ja. wenn wir vom Exzess sprechen, dann können wir von exzessiven Gefühlen reden. Also wenn das so von der Intensität der Emotionen völlig eskaliert. Wir können aber auch auf der Verhaltensebene zum Beispiel von exzessivem Trinken oder exzessivem Essen, exzessivem Arbeiten, exzessivem Sex und so weiter sprechen. Exzessivem Sport, ja. Genau, ja. dieses maßlose Ausschweifende, ja. also das außerordentlich Intensive, das... Ist dann im Grunde Exzess. Von der Wortherkunft auch noch vielleicht mal ganz interessant, lateinisch Exzessus, über ja. etwas herausgehen, ne? also über den normalen ja. Punkt hinaus. Das ähm, finde ich erstmal ganz wichtig, um vielleicht so ein bisschen einzunorden, dass es tatsächlich jetzt nicht darum geht, mal so ein bisschen, weiß ich nicht, ähm da äh, sich sich krasser zu verhalten als sonst, sondern es mal so richtig zu übertreiben, also wirklich über die Grenzen hinauszugehen. Darum darum geht's, wenn wir von Exzess sprechen und wenn man sich mal so die Historie anguckt, dann ist ganz spannend, dass eigentlich immer so aus der philosophischen Sicht, die ja viel unser Weltbild noch heute prägt, das Ganze als sehr schlecht dargestellt wurde. Ja, also vielleicht mal so ein Zitat von Francisco de Quevedo, Maßlosigkeit ja. ist eine Schwäche,
1: sie ist das Gift der Vernunft. Okay, da geht es um das Vernunftsprinzip, wahrscheinlich der kalvinistische Ansatz, der eben an das vernunftgesteuerte Wesen glaubt. ja. Du hast gesagt, wurde als negativ angesehen. Wird's nicht als negativ angesehen?
0: Ja, das ist, glaube ich, die große Frage, die wir heute klären müssen, weil ich habe schon den ja. Eindruck, dass in dieser Welt jetzt heute sich ganz viel von der Vergangenheit abgeguckt wird und da immer noch der Exzess äh, ziemlich kritisch betrachtet wird. Wir haben nochmal den Blick in die Vergangenheit um zu verstehen, wieso wir heute vielleicht auch noch sehr kritisch darauf gucken. Zum Beispiel auch die sieben Todsünden mit der Völlerei ne? ja, als ja, Charaktereigenschaft ja. des Lasters eines Menschen, das man abschweifen soll. Demgegenüber steht dann die christliche Tugend der Mäßigung und wenn wir jetzt mal an Nonnen, Mönche oder auch strenggläubige Christen glauben, dann ist ja dieses Enthaltsame, dieses bescheidene Leben eine zentrale Tugend. Im Buddhismus gibt es diesen mittleren Pfad, ja, ja, so dieses ausgeglichene, das Extreme vermeiden. Das äh, finde ich auch wieder sehr, sehr, äh, ja, ist ja etwas, wonach wir streben. Wir reden von Work-Life-Balance, wir reden von die Waage Ne, wir wollen ausgeglichen sein. Meden Argan, nichts im Übermaß, das stand schon wohl auf dem Eingang des Tempels von Delphi. Und ich finde, da wird schon sehr schön klar, mit Exzess hatte es die Menschheit eigentlich nie in dem Sinne, als dass man irgendwie gesagt hat, das ist was Gutes oder da ist auch was Gutes
1: dran, sondern es wurde eigentlich immer draufgehauen. Ja, es wurde, genau. Es ging ja da immer um den Ausgleich, aber auf der anderen Seite, wir können nicht über dieses Thema sprechen, ohne die Askese auch zu beleuchten. Und äh, wenn du schaust in allen Religionen, aber sagen wir auch in allen oder in vielen sowohl vernünftigen als auch esoterischen Ansätzen, ich trenne das jetzt mal bewusst, äh, spielt bei der Glücksfindung die Askese und auch in der Gesundheit die Askese doch eine sehr große Rolle. Ja, klar. Und du hast ja schon mal, als wir über Körper sprachen, das erste Mal vor anderthalb Jahren hast du äh, wissenschaftlich darauf hingewiesen, dass ja zum, äh, zur Gesundung des Körpers oder zu einem gesunden Körper eben auch mh, der Mangel teilweise gehört. Stimmt. Die Enthaltsamkeit, und ne? Das wäre ja das Die Enthaltsamkeit, ja. Genau, und wenn ich jetzt über das, äh, weil der Exzess ist ja eigentlich auch nie gesund. Ganz egal. Ob's im Sport ist oder bei der Völlerei oder beim Alkohol, bei der, bei den Drogen.
0: Ja, das, das, äh. das, da, da kriegst du mich ja, jetzt langsam als These. und da wird es ziemlich als spannend. These.
1: Ähm, als These genau. Stell du es mal als
0: These hin und ich sag mal, ja. ich werde gleich mal versuchen, an diesem dicken Baum ein bisschen zu sägen und uns da alle mit ja. reinzunehmen, um vielleicht auch mal zu zeigen, hm, wenn es doch so alte Phänomene gibt, dass offenbar die Menschen schon immer mal über die Stränge geschlagen sind, dann kann man da draufhauen und sagen, falsch und äh, verachtenswert. Vielleicht kann man aber auch mal gucken, was da Gutes dran ist und mal einen Blick hinter die Kulisse bekommen. Und das wollen wir ja gleich tun.
1: Ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Vielleicht Entschuldigst du mein bisheriges Leben.
0: Ich glaube, <lacht> Am Ende sagen wir, okay, du warst schon immer. Ja, ja, du warst schon immer auf dem richtigen Pfad. Vielleicht trotzdem aber auch noch, bevor wir sagen, wir wollen jetzt mal den anderen Blick drauf werfen, natürlich, diese Warnung, die du gerade angesprochen hast, hey, da ist doch immer eine Gefahr drin, das, das finde ich, muss man schon auch direkt dazu sagen. Ne? Ich gehe mal ja. in den Extrembereich, nämlich als Psychologe natürlich sehr interessiert, dieses über die strenge Arbeiten, viel zu ja. viel machen. Ne? Wenn wir uns mal angucken, wie das Krankheitsvolumen sich im Bereich Burnout verändert hat, ne? Dann waren das 2005 noch 13,9 Krankheitstage pro 1000 Mitglieder ja. bei der AOK. 2018 ja, ja. waren es 120,5. Ja, das, das, muss, ist doch dir, eine das muss ich eine eindeutige reinziehen. Ja. Ne? Wie, wie, wie immer haben wir in der Burnout-Folge gesagt, ist jetzt die Frage, liegt daran, dass vielleicht auch genauer hingeguckt wird? Sicherlich zum Teil. Aber ich glaube, und das haben uns ja ganz viele von euch auch schon gespiegelt, dieses immer mehr, dieses immer krasser, dieses ja, Workaholic-mäßig, ja. ey, ich gehe voll in den Exzess des Arbeitens rein, das scheint sehr viele Menschen zu, zu umzutreiben. Und da, finde ich, muss man schon mal sich fragen, hey, oder da muss man zumindest die Gefahren aufzeigen. So.
1: Hast du denn für dich den Eindruck, dass wir äh, in einer exzessiven Gesellschaft leben? wo man fast aufgefordert wird an jeder Stelle. Es geht ja immer um auch um Selbstoptimierung auf der einen Seite. Das ist, das ist eine ganz wichtige Frage. Ja.
0: Jetzt wirklich nur meine persönliche Beobachtung. Ich habe den Eindruck, dass wir das in bestimmten Bereichen extrem haben, dass wir da massiv ja. gepusht werden und in ja. anderen Bereichen, die für mich viel gesünder wären, das massiv runtergefahren, unterdrückt wird. Was sind die zwei Bereiche? ich habe den eindruck wenn es um all dieses konsumierende geht konsumiere erfahrungen mit festival tickets mit da noch ein ausflug wenn kein corona wäre ne mit da noch jemanden treffen und da den Freizeitkalender vollstopfen mit einem Event nach dem nächsten. Wenn es um Dinge geht, sowieso, du brauchst noch das neue iPhone und das hat jetzt nicht nur zwei, sondern sieben Kameras auf jeder Seite, ja, eine ja, und die sind ja. noch geiler und besser und damit können Kinofilme gedreht werden und das willst du doch. Also wenn es um solche Sachen geht, habe ich das Gefühl, werden wir in einen Exzess reingedrückt, der so dieses... Diese DNA von Wachstum, Wirtschaft nur durch Wachstum, Wohlstand genau, nur durch genau. immer mehr, der das so verinnerlicht hat. Und jetzt kommt aber der andere Punkt, wo ich das Gefühl habe, da wird uns der Exzess so weggenommen, abgeschrieben. Das ist so für mich persönlich, um mal in meiner Erfahrungswelt zu sein, so dieses Studentenleben zum Beispiel. Ja, also als ja, ich ja, studiert stimmt, habe, ja. das ist jetzt über zehn Jahre her, als ich angefangen habe, da gab es in Münster nochmal deutlich mehr Clubs als heute und das war völlig normal, dass Mittwochs Bergfest war, also Woche halb vorbei, gar kein Problem bis 3 Uhr irgendwie da trinken und das kam einem dann noch nicht mal so krass vor, weil es ja nicht bis 5 Uhr war und dann am nächsten Morgen um neun irgendwie in der Vorlesung sitzen, so halb gut drauf. Aber
1: das war schon äh, das Bachelor-Master-System,
0: Bachelor-Master-System, aber gerade ganz neu, ganz neu ja. und ich glaube, dass zum Beispiel in diesem Bereich, immer wenn ich jetzt mit Leuten spreche, ja, was macht denn eigentlich das Studium aus? Ne? Was lernt man da für Inhalte? Dann merke ich so für mich, natürlich kriegst du bestimmte fachliche Sachen mitgegeben. Das ist ja klar. Natürlich hast du am Ende eines Psychologiestudiums viel mehr Ahnung von Psychologie als jemand, der das nicht studiert hat. Und trotzdem ist für mich dieses, diese Zeit der Ausbildung, das gilt ja nicht nur fürs Studium, sondern einfach dieses Jungsein an der Stelle, eine, in der du dich ausprobierst, eine, in der du deine Persönlichkeit bildest. Und wenn du jetzt heute dir anguckst, in welchem Bachelor-Master-System Bildung konsumiert werden soll. Ja, reinschaufeln, ja. reinschaufeln, reinschaufeln, reinschaufeln. Wir lernen Zeiten. und dann aufs Blatt ja. kotzen. Das ja. ist so dieser deutsche G8-Gedanke. Macht uns die Kinder schnell fertig für die Wirtschaft und die sollen rennen und machen und tun, ohne sich mal hinzusetzen und zu fragen, wofür mache ich das hier eigentlich und wer bin ich? Und das ist doch pervers. Also die, das, ist, kommt, das ist völlig selbstverständlich, dass man in unserer Gesellschaft jetzt mit 17 als Erstsemester da sitzt, um ein Studium ja. zu bestreiten, was dein Leben mitbestimmen soll. Aber wir trauen dir gleichzeitig nicht zu, dass du den Mietvertrag von deiner WG
1: unterschreibst. Und das fällt keinem mehr auf, wie perfide <lacht> ja. das ist. Ja, das ist total perfide. Überleg also früher, wenn du über Studentenleben gesprochen hast, deine Eltern ja wahrscheinlich auch noch, dann hieß das aber bis das genau. bennen und genau. jeden Tag Party machen. Und, und, so. und, und, und 16 Semester, so nach dem Motto. Ja, natürlich. Wie viele Leute hat man getroffen, die auch und sagen, ja, 14 Semester und kein Mensch hat sich gewundert. Wenn du dann äh, in sieben Semestern deinen Abschluss hattest, dann begannst du doch als, als Streber, als für die Gesellschaft nicht verfügbar. Aber, ne, aber du, du, weißt, was ich meine. Das sind für mich so. Nee, auch auf deine
0: Frage zurückzukommen. Wir haben in manchen Bereichen habe ich das Gefühl, wird uns so ein massiver genau. Exzess äh, werden wir da reingedrängt. Und auf anderen, in anderen Bereichen werden wir davon ferngehalten, beziehungsweise es gilt
1: nicht mehr als probat. Und das, ähm, das, das heißt, ist ich das ja auch unter Exzess brutal. zu fassen, äh, dass eben auch dieses Strukturieren und äh, Druck machen und äh, wie du schon sagst G8, äh, das ist ja letztendlich auch ein Exzess weil man versucht, da auch noch die Zeit zu komprimieren. Ja. Ja, ja total. Da also, wird ein Teil der erweiterten Jugend geraubt, oder nicht? Genau, genau. Und es gibt
0: ein super Interview dazu mit Carina Weichold, einer Professorin für Psychologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Und zwar mit Geo Kompakt. Und diese Frau untersucht, wie problematisches Verhalten bei Jugendlichen entsteht und unter welchen Umständen die sich dann positiv entwickeln. Und die hat sich mit dem Hirn von Jugendlichen eben auch auseinandergesetzt und ja, beschreibt, das finde ich sehr schön, mal so ganz klar, worum es denn da in dieser Zeit auch geht. Das jugendliche Denkorgan befindet sich in einem radikalen Umbauprozess. Ne? Das wird also in dieser Zeit auf Effizienz getrimmt. Das heißt, von den unfassbar vielen Kontakten, die da in ja. deiner Kindheit entstanden sind, äh, verschwinden welche, die nur wenig oder im Prinzip gar nicht genutzt werden und andere verstärken sich. Und dadurch wird ja. das Hirn leistungsfähiger, Informationen können besser verarbeitet werden, ne, kommen schneller ans Ziel, ist, ist glaube ich soweit klar. So ja. Und das läuft aber nicht in allen Regionen des Hirns gleichzeitig ab. Achso, andere hängen dann hinterher oder brauchen einfach länger. Richtig, und zwar vor allem der präfrontale Kortex, der ist von dieser Effizienzmaßnahme besonders spät betroffen. Und der ist aber für dieses planvolle Handeln und die Impulskontrolle zuständig. Das heißt, der Teenie ah, okay. ist schon von Natur aus im Prinzip nicht so wirklich in der Lage, seine Affekte perfekt im Griff zu halten, sich irgendwie maßvoll zu geben. Ne? Und deswegen ist es für den aufgrund dieses fehlenden Kontrollmechanismus, jetzt nicht fehlen, ich überspitze jetzt, ja. nahezu selbstverständlich über die Stränge zu schlagen und auch mal unvernünftig zu agieren. Und jetzt ist ja die Frage, ist das denn ein Problem? So. Und ja. jetzt sagt ja. diese, diese Professorin, dass diese verbreitete Risikofreude, dieses Exzessive ja. bei den Teenies natürlich zu einem Gutteil eben auf die hirnphysiologischen Prozesse zurückzuführen ist, ne? eben weil bestimmte Teile absterben und so weiter. Und vor allem, das fand ich auch ganz interessant, sagt sie, dass in dieser Jugendzeit durch das Absterben bestimmter ungenutzter Nervenzellkontakte weniger Stimulierendes in die Belohnungssysteme ah, kommen. Okay. So. Ja, das heißt, dir fehlt im Prinzip dieses Wohlgefühl, beziehungsweise du musst deutlich stärker stimuliert werden als Erwachsene, damit das eintritt. So, und das heißt, du brauchst diesen Nervenkitzel, du musst den suchen. Und irgendwie finde ich, wenn ich mir das so anhöre dass dieses grenzenüberschreitende sich austesten, sich als Jugendlicher, der vielleicht noch nicht alles darf, was ein Erwachsener darf, dann in den Extrembereich zu begeben, doch ein ganz wichtiger Teil auch ist von dem, wie du eben zu dem wirst, der du bist und dieses vortasten ins Leben dieses sozusagen. vortasten ins Leben und jetzt mal gar nicht, das ist mhm. immer so stumpf, dann ist einfach nur auf Alkohol runterzubrechen. Aber, Aber es geht ja. doch für ganz vieles, ne? Vielleicht erste sexuelle Erfahrungen, vielleicht sich bestimmte Dinge trauen, vielleicht auch eine radikale Haltung mal zu Themen einzunehmen, in dem Sinne, dass du sagst, ey, da will ich wirklich für was brennen. So, ja, ne? Wie ja. oft hast du das Gefühl, die die jungen Menschen, die sagen, ja, beim Klimawandel muss sich radikal was verändern und wenn sie dann älter werden, sitzen sie wie Joschka Fischer plötzlich bei BMW und machen irgendwie was. Du du weißt, was ich meine. Ja, ja, natürlich. Und, und da denke ich manchmal, ey, dieses Ausrasten, über die Schlänge stragen, dabei hinfallen und wieder aufstehen und sich den Mund abwischen und weitergehen. Das ist doch zentral und wenn dir das genommen wird, wenn es da heißt, naja jetzt nicht exzessiv, sondern bitte in G8 schnell durch und dann mit Einser-Abschluss aufs Gymnasium oder in direkt ins Studium und so weiter, pff, da machst du was das kaputt. klingt ja auch schon nach einem langweiligen Leben, oder? Ja, vor allem für mich äh, klingt es unmenschlich. Insbesondere ja. wenn ich mir das Hirn eben dazu vorstelle, ne? wie sich das versucht zu organisieren und wie das vielleicht auch bestimmte Sachen lernen muss ohne diese strenge Kontrolle vom präfrontalen Kortex, dann würde ich doch sagen: Hey, es ist vielleicht ganz wichtig, dass Aber du dann würdest, dir zugestehst, ins Exzessive
1: zu gehen. Würdest du denn sagen, dass du das für dich noch im gewissen Rahmen durchgezogen hast? Ja, schon. Aber du hast ja auch relativ früh deinen. Genau.
0: Ich weiß auch, das ist ja auch was äh, deine ich deine Promotion naja. gehabt. Ja, ja ich, das ist ja was, wo ich heute sagen würde, das war der war vielleicht einer der, der großen Fehler, die ich persönlich für mich gemacht habe, nämlich zu schnell erwachsen geworden zu sein. Du hast nichts Jungenhaftes mehr an dir, das muss ich dir mal sagen. Ja, so, und das muss ja jetzt, ne, und das, das, das kann <lacht> ich jetzt, jetzt ja gerade. Deine Mutter ich weiß, ich weiß, aber da, du <lacht> sagst das jetzt so scherzhaft, aber da, da ist auch was dran. Also ich merke das schon. Und manchmal würde ich mir das wünschen, nochmal so loslassen zu können. Und das war für mich oft so, dass du in dem Exzessiven und nochmal, da geht es nicht nur um Alkohol, da geht es auch um, hey, ex exzessiv irgendwie die ganze Nacht durch irgendein Spiel spielen. Siedler, was haben wir Siedler gespielt früher? Das machen wir jetzt auch noch, <lacht> aber halt nicht so 20 Spiele hintereinander mit drei Spielbrettern zusammen, damit die Welt noch größer wird. Was ja. haben wir, was haben wir wir ähm, irgendwie so, ja, was man halt als Kind so macht, diesen ganzen Kram, den du so machst, wo du dann das Gefühl hast, ey, äh, auch Computer gespielt ist jetzt nichts Tolles, aber halt so dieses einfach mal was Krasses, mal Ich weiß noch, dass wir nachts manchmal wach lagen und gucken wollten, wie lange wir wach bleiben können. Also einfach nur so, eine, so Rekordversuche. <lacht> ja, das kennt doch äh, jeder. Oder? Kennt jeder so Nummern. Oder wir haben im Baum gesessen und wollten gucken, wie viele Stunden können wir im Baum sitzen. Also wie, wie. <lacht> und was war der Rekord? <lacht> Keine Ahnung, aber
1: lange. Nein, lange, aber, äh, richtig lange. Sag mal Leon, wenn du das alles so schilderst und ich kenne ja auch deine Unternehmung und äh, was du noch für Pläne hast, das ist doch auch exzessiv, oder nicht? Äh, stimmt, stimmt, das Wahnsinn, stimmt. Du ich kenne wenig Leute, die in deinem Alter so viel geschafft haben und dich interessiert das ja auch fast alles gar nicht, was du geschafft hast, sondern du guckst so nach vorne und guckst, was kann ich noch machen und… Äh, ja, eigentlich so wie mein Freund, den ich eben angerufen habe, der ja. sagt, ich habe so einen Spaß an Projektierung. Und so bist du ja auch. Dann äh, kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass du einer oder wenigen bist, die Geld im Prinzip gar nicht so interessiert. Und du machst es ja eher der Sache wegen, des Tuns. Wegen. Ich, ich ähm
0: ich, ich, ich kann da ich kann das nicht anders und ich mache das ähm, mach das mit ganz ganz großer Freude. Ich weiß noch letzte Woche habe ich mal das Dossier von der Folge zum Thema Körper gepostet, das wie hier ich mir hier vorher erstelle, zum Teil mit Hilfe, zum Teil alleine.
1: Ja. Das sind fast 100 Seiten gewesen. Ja, In das wollte ich als nächstes Schiff Beispiel kurz. bringen. <lacht> ähm. äh, da habe ich wirklich also da habe ich wirklich den Kopf geschüttelt, als ich das gesehen habe in deiner Story. Und, und da kommt ja hier nur ein Teil von rein. Ich
0: präsentiere euch ja, versuche ja das das Interessanteste, das Valideste hier mitzubringen. Und und trotzdem, wenn ich mich in so ein Thema knie, dann voll und ganz, dann will ich das begreifen, dann gebe ich mich nicht mit den einfachen Blogeinträgen zu, zufrieden, sondern lese ich die Primärquellen, prüfe die dreimal, will noch eine Gegenstudie, versuche wirklich sicherzustellen, dass das, was wir hier erzählen, fundiert ist und dazu, und das ist für mich aber auch Wissenschaft, gehört halt, ja. dass du auch so einen gewissen Wahnsinn und den Exzess dann vielleicht auch mitbringst. ja
1: Und was macht dich daran, wenn du dich jetzt mal so einen Moment zurücklehnst, äh, dann schilder für uns alle doch mal, was sich daran so anmacht. Du hast ja außer diesem Podcast noch andere Podcasts, äh, was fürs Fernsehen einige Sachen, was andere Ausarbeitung machst die Masterclass, dann die gastronomische Betriebe, okay, das hast du abgegeben, aber mit... Ja, wenigstens Zehn bist du da ja immer noch drin, zumindest mit deiner Leidenschaft. Was macht dich daran an? Vielleicht wirklich, ich wollte am Ende, wenn die Zeit das hier zulässt, auch nochmal kurz zur Masterclass was
0: sagen, weil so viele ja geschrieben hatten und bisher nicht mitmachen konnten. Da gibt es jetzt gute ja. Nachrichten. Ja. Daraus mal vorgegriffen, weil das ist eigentlich das perfekte Beispiel. Wenn ich mich hier hinsetze und 100 Seiten Recherche betreibe in Schriftgröße 12 mit wenig Zeilenabstand. Dann lese ich ja. dafür, weiß ich nicht, 30, 40 Studien, lese Interviews, versuche ja auch mit den Forschenden immer zu sprechen, wenn das irgendwie geht. Und ja. merke einfach, und das ist das, und das ist das, was mich dann treibt. Ich, ich komme der Sache näher. Ich fange an, sie wirklich zu verstehen. Und, und ich tauche tiefer ein und ich begreife, wie Körper und Emotion zusammenspielen. Und in dem Moment, wo ich das für mich begreife, gibt mir das schon mal tierisch viel. Und jetzt kommt aber der Punkt, wo ich dann in der Masterclass zum Beispiel erlebe, dass ich das wildfremden Leuten erzähle, und die ja. mir nachher sagen, okay, das hat so viel mit mir gemacht, ich dachte, ich hätte die Angst verstanden, aber du hast mir das nochmal komplett neu gezeigt. Ich dachte, ich wüsste, was passive Aggression und Wut ist, aber jetzt sehe ich, dass das auch eine positive Seite haben kann. Ne? Ich dachte, ich wüsste, wie man ein gelungenes Leben macht, aber das, was du zur Zufriedenheit berichtet hast, mit der Wissenschaft eben, weil es kein Coaching bla ist, sondern weil es eben fundiert ist, das, das hat mir was mitgegeben und das halt bis heute, Wochen später noch in mir. Und dann denke ich einfach, okay, Hammer. Und, und das, das gibt mir dann so unfassbar viel, dass ich sage, okay, dafür würde ich auch 200 Seiten ein Dossier erstellen und dann mag ich es, wenn das so exzessiv ist und ich da drin versinke.
1: Also es bringt dir Befriedigung? Massiv. Ja. Ich habe ja äh, zwei Veranstaltungen von dir in der Masterclass gesehen. Du bist ja auch dann wirklich... Du gehst ja auf darin. Das, äh, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass du dann wirklich danach dich gut fühlst. Ich dachte ja auch am
0: Anfang, weil ich ja, das weißt du, mit meinem Vater auch viel über diese Sachen spreche und der mir dann halt gesagt hat, ey, warum warum machst du das noch extra? Warum jetzt noch dieser Zusatzmeter? Ja, warum machst du jetzt ja. bis 23 Uhr abends oder 22 Uhr abends, setzt du dich da mit 50 fremden Leuten hin und sprichst über deren Themen, hörst dir deren Geschichten an, teilst deine Erfahrung und dann und dann habe ich halt hab, hab ich ihm das halt gesagt und habe so beschrieben, wie ich es dickart beschrieben habe. Und dann meinte er, und das hat mich total entlastet, um vielleicht auch dieses Exzessive da wieder aufzugreifen. Aber wenn dir das doch dann so viel gibt und wenn dir das Spaß macht und wenn du damit gut zurechtkommst, dann ist das doch okay. Und du weißt, dass ich mich immer wieder selber da mit mit Profis aus meiner Branche auseinandersetze und von denen auch die Tipps abgreife. Und er hat mir auch ein Psychiater gesagt, und wenn du das mit einem Ausgleich verbindest und für dich guckst, dass es eben auch die andere Seite gibt, dann, dann mach
1: das doch. Und dann ist das doch...
0: Ja, Dann und das, das hast sein. du.
1: Hast du denn äh, das Gefühl, dass du an beiden Enden brennst oder dass du ausbrennst? Ja, wie gesagt, das ist für mich immer eine
0: Graswanderung und oft genug ist es gefährlich. Und da würde ich jetzt gleich auch mal gerne eine Hörerin zu Wort kommen lassen und zwar gut. Corinna, weil gut. weil man schon merkt, und jetzt habe ich gerade ein bisschen Werbung schon für den Exzess gemacht, für das Übertreiben, dass es ja. natürlich eine Gefahr birgt. Ne? Und Corinna hat uns geschrieben, Exzesse sind ja auch eine Möglichkeit der Verdrängung. Und sie beschreibt von einer Freundin, die irgendwie versucht hat, ein Trauma aus ihrer Kindheit zu verarbeiten, indem sie dann jeden Tag Leistungssport gemacht hat und 60 Kilometer Rad gefahren ja, ist. Ja, und auch um ja. so ein Schuldgefühl aus sich rauszuprügeln. Also eine Art Selbstgeist. und ich fahre jetzt ja so ein bisschen amateurhaft Rennrad. Ich kann mir das bestens vorstellen. Danke Corinna. Das, das glaube ich ist genau der Punkt, den wir auch beleuchten müssen. Wovor läufst du denn vielleicht weg, wenn du dich ins Exzessive genau. begibst? Und das frage ich mich natürlich
1: auch immer. Lass uns da mal einsteigen. Und zwar beobachtet man das oft, weil ehemals, oder man bleibt drogensüchtig, wenn man es einmal war, oder ja, Alkohol ist ja eben auch eine Droge. Man bleibt Alkoholiker und oft stellt man fest, Leute, die dann clean sind, dass die in andere Extreme abdriften. Oft ins Laufen, ins Fahrradfahren, so Ausdauersportarten. Stimmt. Und das auch exzessiv betreiben. Das heißt, es muss was in diesen Menschen geben, was den Exzess will, was da eine Befriedigung erfährt. Oder wie Corinna das gerade sagte, weniger Schuld empfindet. Ja, ja.
0: Also ich glaube, es sind schon noch zwei Paar Schuhe. Es ist einmal dieses Verdrängende, ich lenke mich mit etwas ab. Vielleicht kennst du das, du hast einen Mückenstich. Und dann sagt man doch, wenn das dann so juckt, macht die da mit dem Fingernagel so ein Kreuz rein und versucht mit dem Schmerz den anderen Schmerz abzulenken.
1: Ja, das, sagt man das,
0: nicht, ja, ich, zumindest, ich ja, zumindest. Ja, okay. Das auch. Aber du, aber du weißt, was ich meine. Du kannst dir doch vorstellen, ja. dass du
1: einen Schmerz mit einem anderen Schmerz versuchst abzulenken. So. Also ist der, also wir, eigentlich, ja, mal gucken, ob wir uns einig sind. Exzess ist auch Eskapismus, oder? Ist jetzt, die, ist jetzt die große Frage. Beim Rauschen ja. haben wir ja gesagt, so dieses Benebelnde, dieses
0: sich übertünchen, ne, weg von der Realität, Das ist irgendwie definitiv hat das was Fliehendes, was Weglaufendes, was Ausbrechendes. Da haben wir ja auch gesagt, dass so als Hintertürchen in Abständen kann auch was total Gutes sein. Ich weiß nicht, ob ich das beim Exzess einfach so unterschreiben würde. Natürlich kannst du dich irgendwie auch in so einen rauschhaften Zustand arbeiten, ja. schlafen im Sinne von Sex haben, trinken, feiern und was auch immer, tanzen, es gibt ja tausend Sachen und trotzdem glaube ich, ist da schon ein Unterschied, weil für mich dieses Exzesshafte dann so ein bisschen die Spitze vom Flow auch wäre. Ah, okay. Also ja, äh, ja. Flow, nochmal, wir haben, stell dir mal bitte ein Koordinatensystem vor. Dann hast du auf der Y-Achse die Anforderungen und auf der X-Achse hast du deine Fähigkeiten. Ja. Hast du vor Augen, ne? Mhm. Und jetzt zieh so eine Winkelhalbierende durch dieses Koordinatensystem, also leg so eine Linie in der Mitte durch. Ja. In diesem Bereich kann Flow entstehen. Wenn also die Anforderungen gut zu deinen Fähigkeiten passen. Es darf nicht zu langweilig sein. Es darf aber auch nicht zu krass sein. Und sobald ich mich in diesem Mittelbereich bewege, kann dieser Sog aus Energie dieses sich treiben lassen, dieses darin aufgehen, diese Selbstvergessenheit entstehen. Ja, das ist alles ja ein ganz versinkt. tolles Gefühl. Genau. Und das könnte man ja zumindest in Teilen, wenn ich jetzt einen Exzess ein bisschen positiv beschreiben möchte, ne, stell dir die Tänzerin vor, die so richtig sich da in in, Wall in Wallung-Tanz. Stell dir den nerdigen Wissenschaftler-Typen vor, der sagt, ich lese eine Studie nach der anderen, oh krass, ist schon 23 Uhr und ich bin immer noch nicht fertig. Das ist doch auch was davon. Und das weiß nicht, ob das Eskapismus ist. Das ist für mich eher
1: einen sich ziehen lassen. Absolut. Stell dir, um es mal ganz positiv darzustellen, einen meditierenden Mönch vor, mhm. der absolut äh, dieses ja, diese Vollkommenheit erreicht hat in dem Moment. Für den Moment. Und ich selber meditiere ja auch, bin natürlich nicht so weit wie ein buddhistischer Mönch, aber das, das beinhaltet auch immer Glück. Und man hat genau das, was du beschreibst, diesen Flow, man ist weg, man vergisst die Dinge um sich herum. Ja, im Zen heißt das, glaube ich, Satori. Ah ja. Ja. ja, also ja und, und danach streben wir ja irgendwie auch alle. Der, der Gläubige vielleicht im Gebet, sucht natürlich auch Trost, aber auch äh, äh, ein Flow. Vielleicht ist das auch die Suche nach Glück, was immer Glück auch sein mag.
0: So und wir freuen uns riesig, dass heute wieder Koro unser Partner ist, denn ich glaube wir beide ernähren uns von kaum was anderem noch. Wie ist es bei dir?
1: Ja, Riesenfan, äh, stehe voll dahinter und Koro-Drogerie liefert die Sachen, die ich sowieso kaufen würde, nur äh, etwas fairer, etwas preiswerter und zwar im eigentlichen Wortsinne. Äh, egal ob Cashewkerne, Superfood, hab mir da sogar jetzt einen Reiskocher gekauft. Kann ich absolut empfehlen. Bei uns gibt es jetzt
0: in der WG fast nichts anderes mehr als das soja von denen. Also das ist äh, deswegen überragend bei Koro zu bestellen, weil du größere Verpackung einfach kriegt, dadurch ist viel viel weniger Müll, der entsteht und die setzen sich dafür ein, direkt von den ErzeugerInnen die Sachen zu beziehen, wodurch man eine sehr transparente Lieferkette hat und eben die richtig guten Preise bekommt und ich muss sagen, bei uns, wir machen immer so eine vegetarische Spaghetti-Bolle und mit diesem soja -Geschnetzelten, das ist ja. der Hammer. Also da die gesamte WG steht da extrem drauf und wir, glaube ich, können beide sagen, bei Co. bestellen, das macht nicht nur Spaß, weil dieser Webshop überragend aussieht und wirklich wirklich schick gemacht ist, sondern vor allem, wenn dann das Paket ankommt und man wieder loskochen kann. Kann.
1: Ja, und die Produkte alle Top-Qualität. Also Leute, Koro Drogerie und es gibt ein Rabattcode für alle Hörer? Genau, auf drogerie.de könnt ihr bestellen und wenn ihr
0: am Ende unseren Code fühlen eingibt, gibt es nochmal satte 5% auf den gesamten Warenkorb. Das braucht man aber fast gar nicht, weil es echt preiswert ist und wir würden euch empfehlen, da mal vorbeizuchecken coro-drogerie.de und dann doch mit unserem Code fühlen bestellen. Wir machen das gerade permanent und können es euch nur ans Herz legen. So jetzt, weiter geht's. Das, das gefällt mir sehr, das gefällt mir sehr, weil uns das, glaube ich, nochmal mal zu, zu den ganz großen Grundfragen des Menschseins bringt. Und da würde ich jetzt gerne den Begriff der Komfortzone reinwerfen, den ja, ja. Äh, du in tausend Internet-Memes und irgendwelchen diffamierenden Darstellungen findest, nach dem Motto raus aus deiner Komfortzone ne, ja. und mach mal ja. was anderes und sei mal nicht die Couch-Potato. Was ist das denn eigentlich und worum geht's da? Und da, glaube ich, kommt man auch diesem Menschsein näher und eben dem Bestreben, weil du gerade das Glück und das große Glück ansprichst, in diesem Leben eine Zufriedenheit zu erlangen. Ich finde, das, das passt wunderbar zusammen. Lass mich mal kurz erzählen. Und zwar, ja. Komfortzone ist ein Term, der wohl von al Zadiah White, einem Business-Management-Theoretiker 2009, eingeführt wurde. Und es geht ja im Grunde genommen so ein bisschen um diesen Bereich, in dem du dich wohlfühlst. In dem du sagst, das ist so mein, da kenne ich mich aus. Ne? Ja. Es ist ja jetzt nicht nur einfach deine Couch gemeint, sondern eher so dieser dieser grundsätzliche Erfahrungsbereich, in dem du sagst, hier weiß ich, was passieren wird, das ist hier so mein täglich Brot auf der Arbeit und hier ist eigentlich die ganze Zeit für mich Performance möglich. Also ich kann stetig was liefern, weil ich weiß, dass ich hier klarkomme. Ja. Und jetzt Kannst du dir auch vorstellen, das passt eigentlich auch schön zum Flow, dass man da natürlich unterfordert werden kann und sagen kann, pff, ja gut, das ist jetzt unter meiner Komfortzone, das ist so so langweilig, da bin ich dann vielleicht mit Bore out total raus, weil ich das Gefühl habe, es fordert mich nicht. Ja, ja. Und jetzt kommt aber ein Typ und den sollte man unbedingt kennen und zwar Lev Vygotsky, der sagt,
1: pass mal auf. Ja, das also, ist auch gut. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Nein, jetzt kommt ein Typ, den sollte man unbedingt kennen. <lacht> Lev Vygotsky, das, solche Sätze können nur von Leuten wie dir kommen.
0: Ich, ja, okay, du sollte
1: man aber wirklich unbedingt kennen, also ein, ein Ich, ich habe hier eben von eben noch prävotaler Kortex stehen. <lacht> Damit muss ich mich erstmal meinen Frieden machen. Jetzt kommst du mir mit Lev. Okay, gut, ich merke ihn hier. <lacht>
0: der Nachteil von 200 Seiten Dossier.
1: Aber dafür aber noch den Namen, ich werde mich mit diesen Menschen ausgiebig beschäftigen.
0: Okay, ist ja auch egal, lass mir den Namen weg. Nein, bitte, bring noch einmal den Namen, ich schreibe ihn tatsächlich ab. Ligotski, V Y G O T S K Y. Eigentlich ganz einfach. Ja, Y.
1: Endlich dass der Lefkowski ist auch hinten noch. Ja, ganz normal, die ganz normale Welt. Ja. Dr. Leon Winscheid. Ja. ja, okay. Okay, der Typ, den wir alle kennen
0: sollen. Der Typ von nebenan. Der Typ von nebenan. Nein, so jetzt Punkt. Also der Leffi der bringt uns raus aus der Komfortzone. Und das ist ganz zentral, weil der sich vor allem mit Kindern beschäftigt hat. Und der Frage, wann und wie können wir denn jetzt uns weiterentwickeln? Und du hast ja gerade das schöne Fass aufgemacht. Ja, ist denn nicht dieses, den Schritt, den nächsten Schritt gehen, sich an die an die Grenzen bewegen? Ist das nicht vielleicht irgendwie auch Teil des, des, des Glück im Lebensfindens? Genau. Muss man so metaphorisch zu sagen. So. Genau. Und der Typ hat jetzt etwas etwas entdeckt, ja, was heißt entdeckt, ne? Aber das hat er theoretisch aufgestellt und zwar die Zone, the Zone of Proximal Development. Die Zone der proximalen Entwicklung. Ja. Jetzt musst du dir ein Bild vorstellen. Du hast äh, Kreise, ja, das sind deine Zonen. Dann mhm. hast du irgendwie in der Mitte deine Komfortzone, da kennst du dich so aus, ne? Ja. Dann kannst du jetzt einen, wenn du diese Komfortzone verlässt, dir einen nächsten Kreis vorstellen, der so drumherum liegt, oder? So mhm. Kreise übereinander gelegt. Erstens ja, ist die ja, Komfortzone ja. ist relativ klein, sagen wir mal, wie so eine Untertasse. Die Untertasse steht auf so einem normalen Frühstücksteller. Das ist dann die sogenannte Learning-Zone oder wie Lev Vygotsky sagen würde, die Zone der proximalen Entwicklung. Ich lasse ja. dieses Fremdwort jetzt weg, wir nennen das jetzt Lernzone. Ja. Und dann haben wir noch einen Teller darunter, das ist dann so ein Pizzateller, das ist dann unsere Panikzone. Und jetzt gehen wir die mal durch. Komfortzone, ich kenne mich aus.
1: ich so, man fühlt sich wohl man fühlt alles sich wohl. ist. Ja.
0: Atze Schröder auf der Bühne, der muss ich nicht vorbereiten, der spielt das so runter nach dem Otto. Jetzt kommt, wenn ich, und da wird es dann spannend, und das ist eben die Idee vom Leffi wenn ich mich entwickeln möchte, dann kann ich natürlich diese Komfortzone verlassen und in dieser Lernzone, idealerweise unter Anleitung von jemand anderem, der vielleicht schon Erfahrung hat, sagen, ich gehe an meine Grenzen bis kurz vor dieser Panikzone,
1: ja, ja kurz, kurz vorm Tellerrand. Ich, kurz vorm ja. Tellerrand
0: zum Pizzateller dann. Ich reize wirklich die Grenzen aus. Und da sind wir beim Exzessiven. Denn wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehe und in diese Panikzone komme, merke ich, ey, ich kann das hier gar nicht mehr. Ich bin völlig überfordert. Jetzt ist Lernen, jetzt ist Entwicklung, jetzt ist irgendwie noch was für mich rausziehen. Unmöglich. Das hier wird gerade zu krass.
1: Ah, okay. Und, und ich mag dieses Bild mit den Tellern. ne? Weil, weil, ja, ja, absolut. Ja? Kommt denn da eben unser Drang her, äh, an die Grenzen zu gehen. Achtung. Okay.
0: Ah, ah, sind ah, Konferenz der Kapuziner. Konferenz der Kapuziner-Äffchen. Äh, in dem Fall äh, Resus-Äffchen, aber du hast mir hier dramaturgisch gerade so dermaßen den, den ähm, roten Teppich ausgerollt. Ja, wir sind, langsam sind wir eingespielt. Ah, ja, langsam aber sicher. Untersuchung aus Yale und dann veröffentlicht im Journal Neuron. Was haben die gemacht? Die haben Affen genommen und das passt ist eigentlich die perfekte Antwort auf deine Frage. Nämlich können wir uns in dieser Lernzone weiterentwickeln? Haben wir da einen Trieb zu? Die haben Affen genommen und haben den beigebracht, du kannst hier so Knöpfe drücken. Ja. ja. Zwei Knöpfe, bei dem einen Knopf kriegst du dann mit 80 80%iger Wahrscheinlichkeit einen süßen Saft, wo die Affen total drauf abgehen, also irgendwie eine Belohnung. Sagen ja. wir mal diesen süßen Saft. Und bei dem anderen kriegst du es irgendwie mit 20 Prozent. So, das müssen diese Affen jetzt lernen. Und plötzlich werden die Knöpfe auch getauscht. ne? Und dann ist es umgekehrt. Dann ist nicht mehr der rote Knopf der mit den 80 Prozent, sondern der grüne. Und dann haben die Forscher, während die das gemacht haben, deswegen macht man es übrigens mit Affen, ist ein bisschen gemein, eine Elektrode oder Elektroden im Affenhirn. Also ganz feine Käbelchen, die ja. tatsächlich die Aktivität von einzelnen Neuronen messen können. Und das ist hochinteressant, weil du dir jetzt angucken kannst, wann feuert so eine Nervenzelle und in welcher Region sitzt die? Ja. Und dabei konnten die jetzt was zeigen, was echt krass ist. Und zwar in dem Moment, in dem das für die Affen nicht mehr unklar war, sondern diese Wahrscheinlichkeiten, mit denen die beim Drücken da irgendwie die Belohnung bekommen ja in denen das in der das sicher ist, also du kriegst nicht mehr mit 50-50 oder mit 30-70 oder mit 80-20er-prozentiger Wahrscheinlichkeit diesen Saft, sondern du kriegst den quasi immer, wenn du den richtigen Knopf findest, nämlich den Orangenen aus fünf Knöpfen als Beispiel, dann hören die Affen auf zu lernen. Ach, ja, also die haben sich die Neuronen angeguckt und konnten jetzt zeigen, dass in bestimmten Hirnregionen, wir ersparen uns die Details, im Prinzip dieses Feuern, dieses Verbinden aufhört, das Enkodieren, das Abspeichern, weil die Affen sagen, pff, ich habe es ja verstanden. Und und das also das finde ich richtig schön, also sobald du einmal verstanden hast, wie das funktioniert, hört dein Hirn auf zu lernen, weil du hast es ja begriffen. Jetzt spart sich das das spart sich im Prinzip Kraft. Und jetzt kommt einer dieser Neurologen hinter der Studie, also einer der Forscher und sagt folgendes: Vielleicht ist die wichtigste Einsicht unserer Untersuchung, dass die Funktion des Hirns und das Lernen darin besteht, auf unstabile Umgebungen zu reagieren. Ja? Sobald du eine neue, unbekannte, ein bewegliches Umfeld betrittst, etwas, was nicht deine Komfortzone ist, ja. dann scheint es so zu sein, dass dein Hirn mehr Informationen absorbiert, mehr speichert. Und Und Ach so, das, okay, okay. Also, ja, ja, so. ja, ja. Aber das da, ist kommt doch mir doch direkt,
1: äh, da kommt mir aber doch direkt die Ambiguitätstoleranz. Ja, stimmt, Ding. stimmt. Die die ja dazugehört, weil äh, du musst ja bereit sein. Leute mit einer niedrigen Ambiguitätstoleranz äh, werden vielleicht eher dicht machen. Ja. Und die anderen sagen, oh, ist neu, probiere ich aus. Guck mal, da, äh, das bringt doch was, wenn ich hier diese Begriffe benutze, du hast sie sofort parat. <lacht> Ja, wenn du nicht dabei bist, gelte ich schon in meinem Umfeld als Intellektueller. <lacht> so weit hast du mich schon. <lacht> ja, aber ja, ne, ja, also, ja, ja, das ist ja, also, ein sehr, sehr geiles Beispiel. Genau, und da sieht man auch die Funktion eben. Die Funktion ja. von Exzess und da kann man die Verbindung machen. Wir begeben uns in unbekannte Bereiche, auch in Extrembereiche, weil wir lernen wollen, weil unser Gehirn neue Informationen haben will. Genau.
0: Und also ne, mal kurz zusammengefasst, um uns das für alle, damit wir uns alles einfacher merken können. Wir ja. haben den Lev Vygotsky mit seinen mit seinen Zonen. Der sagt, geh mal raus aus dieser Komfortzone und geh in diese Lernzone, die so diesen nächsten Teller darstellt, den Frühstücksteller, und bewege dich dort. Du musst also versuchen, nicht in die Panikzone zu gehen. Aber wenn du jetzt diese Lernzone mal wirklich bis an die Grenzen ranbringst und ja. vielleicht auch mal in Abständen lieber einmal zu viel in die Panikzone schreitest und dann zurückkommst dann wird dein Hirn lernen, dann wirst du dich weiterentwickeln. Und das ist für mich der zentrale Punkt von Exzess. Und jetzt bringe ich dir den Begriff Antifragilität noch rein, um es hier abzuschließen. Ja, ja. Antifragile Systeme sind Systeme, die besser werden durch Stress, durch Schocks, ah, durch okay. Veränderung, durch Krach, durch Fehler, durch Angriffe und so weiter. Ja, und Und das ist eben aus meiner Sicht der Mensch. Der Mensch ist per Definition antifragil. Natürlich machen uns machen uns Rückschläge, machen uns zu schaffen. Natürlich kann man an bestimmten Sachen auch zerbrechen. Aber wenn die Forschung eine Sache zeigt, dann ist das, dass das die Ausnahme ist. Du weißt, mit was für Leuten ich zum Teil gesprochen habe. KZ-Überlebende, Missbrauchsopfer, Leute, ja. die entführt wurden und, 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 und. Und die ganz große Mehrheit sagt, ja, das ist krass und ich habe da zum Teil bis heute dran zu knabbern. Aber die kommen klar. Die kommen ja. klar. Und
1: Im besten Fall hat sie das weitergebracht.
0: Im besten ja. Falle haben sie sogar antifragil, in diesem Moment sind sie nicht kaputt gegangen wie eine fragile Mar äh Porzellanvase, sondern sie sind
1: dadurch stärker geworden. Ja, so einen Menschen habe ich kennengelernt in Münster, Hendrik Snoke, früher Weltklasse-Reiter, Olympia-Weltmeisterschaft, ist dann spektakulär entführt worden. War einer der großen Entführungsfälle der, ich glaube, 80er Jahre. Und wurde, glaube ich, auch in so eine Kiste gesteckt, tagelang, äh, mehr oder weniger gefoltert. Alle Knochen waren gebrochen, weil äh, er so mit Strom in dieser Kiste ruhig gestellt wurde unter äh, diese Stromversorgung. Die, und dieser Schalter war wohl defekt und da hat er viel mehr Strom bekommen, als selbst die Entführer gedacht haben, hat sich alles gebrochen. Und äh, naja, wurde irgendwann wieder freigelassen. Ich glaube, die Täter hat man nie gefasst. Und ist, wenn du ihn heute triffst, ein sehr straighter, gerader, ausgeglichener Mensch und hat übrigens seit dieser Entführung nie wieder darüber gesprochen. Aber ihn hat das klarer gemacht, sagt er. Ja, guck. Ja, ja dass so sehr in
0: diesen Krisen wirklich die Herausforderung liegen kann und nochmal so, so schlimm Krisen sein können und so sehr ich glaube, akzeptanz brauchen für alle, die da dran kaputt gehen. Genau, der Mensch ist an ganz vielen Stellen auch, aber eben
1: antifragil. Was sagen wir denn, ich weiß, du wirst jetzt direkt sagen, das ist ein ganz anderes Themengebiet, aber können wir aus dieser Erkenntnis Leuten, die zu Panik neigen, irgendeine Hoffnung machen?
0: Also wir haben ungefähr in Deutschland rund 2%, wenn man sich den Zwölfmonatszeitraum anguckt, von Menschen, die an einer Panikstörung leiden. Und da ist es im Prinzip so, dass diese körperliche Reaktion massiv gefürchtet wird. Diese Todesangst, die einen zwischendurch heimsucht und das eskaliert sich dann ins Unermessliche. Und du denkst wirklich, du stirbst. Ja. Und es geht dabei ja im Prinzip trotzdem, und das ist dann vielleicht der Punkt, auch darum, diese Angst zu verstehen und vor allem sich dieser Angst zu stellen. Und ich glaube, du hast einen Top-Riecher gehabt, denn das lässt sich auch wieder wunderschön auf uns alle anwenden. Wenn du dich aus dieser Komfortzone des Dich-Absicherns, das ist noch mein Schutzmechanismus, das tue ich, um die Angst um jeden Fall in meinem Leben zu vermeiden, ne? da versuche ja, ich, mich ja. zu schützen, indem ich XYZ tue. Wenn du da rausgehst und diese Angst nicht nur verstanden hast, wo sie herkommt, wie sie entsteht und Co., sondern sie wirklich durchfühlst, ja. dann wird sie nachlassen. Ah, okay. Nochmal vielleicht so auf so einen Leitsatz gebracht. Wenn du Angst in deinem Leben in den Griff bekommen möchtest, versuche nicht, sie zu besiegen, sondern durchfühle sie. Geh raus ja. aus der Komfortzone der Absicherung und lass diese Angst wirken. Und
1: sie dich durchglühen wie so ein...
0: Okay, ja, nicht kaputt kaputtglühen, ne? aber genau, nee, nicht kaputt sie glühen. voll nee, und ganz und äh, wisse aber, dass sie abklingen muss, weil dein Hirn nicht in der Lage ist, sie auf lange Zeit aufrechtzuerhalten. Das ist Konfrontation du, ja. im klassischsten Fall.
1: Ja, ja. jetzt natürlich. fast ein Beispiel aus der Materiallehre gebracht, weil so ein Stück Stahl, was einmal durchglüht, wird ja härter. Aber das taucht wahrscheinlich eher als... Äh, <lacht> Bild für meine esoterischen, meine esoterische Masterclass, die übrigens das Doppelte kostet von dem, was bei Herrn Winschall. Die ist ja Geldwig und wir muss ja deinen Umzug bezahlen, deine Helikopterflüge. Das, das Tisch nein, ist auch noch nicht weg. Ja. ja, gut. Okay, wollte ich gerade fragen, ob sich heute gemeldet haben. Ja, ganz viele haben sich gemeldet, aber einfach nur, um mit mir mal privat zu sprechen. Nachdem du uns ja erzählt hast, dass du sogar mit Leuten, die deine Wohnung
0: besichtigen, in Urlaub fahren würdest, kann man das nachvollziehen. Es sind nachvollziehen? aber zu viele. Es sind, <lacht> es sind zu viele, viel. es geht nicht. So viel Urlaub kannst du nicht machen. So, pass auf. Ich würde sagen, Richtung Ende... Ja, schulden wir unbedingt. jetzt die Frage, was ist denn zu tun? Wie kann ich es jetzt schaffen, in Abständen mich in diesen Extrembereich ins Exzessive zu begeben, ohne dass ich daran kaputt glühe, ohne dass ich in der Panikzone plötzlich den Boden unter den Füßen verliere und vielleicht für mich tatsächlich was rausziehe. Und da möchte ich dir eine Idee zum Start reingeben. Ich wette, du hast wieder ganz viele ähm, Tipps und Gedanken
1: aus dem Leben, die gleich kommen werden, die mir sehr gefallen hat. Äh, ja, nur Gedanken, keine Liste, aber vielleicht können wir bevor wir da einsteigen dazu sagen, dass auch natürlich immer der Gesundheitsaspekt mitspielt. Das heißt, wenn wir hier positiv über Exzesse sprechen, dann muss man äh, auf der anderen Seite <lacht> Magenkrebs Leberkrebs, äh, solche Sachen alle mit berücksichtigen. Also, du hast recht, das,
0: da, danke. da das ne? sollten abgrenzen. Das, soll den äh, das
1: wäre jetzt super, wenn dein Teenie-Sohn
0: äh, äh, da ne, in Alkoholsucht ja. reinschlettert, weil der da mal exzessiv seine Grenzen austestet. Nein, es ist, ist ja hoffentlich auch klar, dass der Mittelweg der, das, das Maß ist, beziehungsweise der punktuelle Exzess, um an die Grenzen zu kommen. Was man aber kann keine ja auch exzessiv mal
1: nüchtern bleiben. Ja,
0: stimmt. Ja. Man kommt ja. immer wieder zu den Süchten. Ja. Genau, und ich glaube aber, genau dazu können wir jetzt, das ist schön, dass du sagst, ein rundes Ende bauen. Und zwar ja. der Bestseller-Autor Brad Stuhlberg aus den USA, der sagt folgendes. Wir versuchen in unserem Leben die ganze Zeit so in Balance zu bleiben. Alla Zen Buddhismus, à Work-Life-Balance, à la die Waage halten. Ja, aber gleichzeitig gibt es doch den Anspruch. Manchmal ins Extreme zu gehen, krasse Emotionen zu fühlen, eine Leidenschaft voll auszuleben, in den Flow reinzukommen, mal über die Stränge zu schlagen, eine Party bis zum nächsten Morgen zu feiern, sich wahnsinnig zu tanzen oder, oder, oder. Ja. Und der sagt jetzt, und das finde ich einfach eine total simple und schöne Idee, das geht auch, das darfst du machen, wenn du dabei
1: Self-Awareness berücksichtigst. Da habe ich drauf gewartet, auf die Self-Awareness, weil ich glaube, das ist eben auch... Wichtig, dass man sich da nicht verliert. Ja, ne? ja. also Self-Awareness kannst du jetzt zu Deutsch etwa mit
0: Selbstbewusstsein übersetzen, aber nicht im Sinne von, ich bin selbstbewusst und schon fast arrogant, sondern ich bin mir meines Selbstbewusst. Genau, mit Schwerpunkt eben auf
1: Bewusstsein. Ja,
0: ja. das Wahrnehmen dessen. Ne? Und mhm. die Idee zu sagen, ey, du darfst eben dich aus dieser Komfortzone rausbewegen, du darfst über die Stränge schlagen, du darfst es krass machen, Solange du dabei in bestimmtem Maße auf dich achtest und dir deines selbst bewusst bist und da sind wir vielleicht noch mal zur Abgrenzung vom Rausch eben nicht, dass irgendwie übertüncht, sondern auch bewusst noch wahrnimmst und darauf achtest, ja. da ist das
1: im Zweifel vollkommen okay. Ja, aber das ist doch das ist doch eine gute Definition und eine gute Abgrenzung zum äh, sich wegschießen. Ja, dieses äh, wegschießen eben mit Alkohol oder Drogen hat ja eben nichts mit Flow oder Total im Hier und Jetzt zu sein, mit diesem Exzess zu tun. Ja, stimmt. Ja, ja. Stimmt.
0: Und der Stuhlberg sagt zum Beispiel, und das finde ich ein, also es ist jetzt nicht seine Idee, sondern es ist klassisch äh, psychotherapeutisch, ein, ein Schritt dahin, um dich, um so eine höhere Self-Awareness zu entwickeln, um dich besser zu beobachten, gerade wenn du in die extremen Bereiche gehst, ist, dass du dich von dir selbst distanzierst. Und das klingt jetzt mhm. erstmal paradox, ne? Wie komme ich mir selbst näher? Ja, indem ich einen Schritt zurücktrete. Aber wir hatten das hier schon oft genug, indem wir sagen, ich versuche von außen auf mich drauf zu gucken ne, und zu prüfen, Ey, Moment mal, ist das noch gesund? Ist das noch okay? Ist das ein ja. Exzess, bei dem ich gerade Grenzen austeste und vielleicht an den Rand vom Teller der Learning-Zone gehe, der Lernzone gehe oder bin ich schon drüber gefallen und müsste jetzt mal dringend einen Schritt zurück? Das kann ich doch entwickeln,
1: indem ich versuche, mich mal objektiv aus so einer Vogelperspektive anzugucken. Hier wollte ich gerade sagen, das Wort Perspektive muss dahin, weil wenn du die veränderst und eben etwas zurückgehst, dann siehst du das große Ganze vielleicht auch besser. Ja, ja. Mhm.
0: so. Und einen zweiten Punkt, den ich auch sehr interessant fand, du weißt, dass ich hier schon oft dazu geraten habe, wenn man psychische Probleme hat oder wenn man sich überhaupt fragt, warum machen wir etwas, was uns zu schaffen macht, dass wir mal nach dem Warum fragen, im Sinne von, was ist denn der Grund dafür, dass ja. das getan wird. Das bedarf aber, und das sollte man vielleicht mal unterstreichen, einer Ehrlichkeit. Einer großen Ehrlichkeit. Denn sonst kann es auch dahin kommen, dass du mit dieser Warum-Frage nicht wirklich vorwärts kommst. Weil du dir vielleicht Antworten gibst, die zu einfach sind, ne? Und dann sagst du ja, ich bin jetzt hier ausgerastet heute, ja, weil sich mein Kollege auch so dermaßen blöd verhalten hat, anstatt dass du erkennst, ich bin hier ausgerastet, weil ich die ganze Zeit schon frustriert bin, weil es bei mir zu Hause nicht läuft. Also man muss bei dieser
1: Warum-Frage mal vorsichtig <lacht> sein. Ja, aber da werden ja wahrscheinlich alle Psychotherapeuten sagen. Äh das ist immer der Ansatz, oder? Klar. Dass man nicht nur auf das klar, man hat auf der einen Seite die Symptome oder auch das Verhalten, aber warum? 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 Genau. Ja. Da,
0: aber wenn das der eine Teil ist, dann gibt es halt eben auch noch die Was-Frage. Und das ist vor allem für Laien oft sehr viel einfacher. Im Grunde nur mal beschreiben, was was sind denn hier gerade die Situation, in denen ich mich schlecht fühle. Was mache ich denn? Was passiert hier? Also, dass du wirklich so sagst, wie in so einem Aufsatz aus der siebten Klasse, der wie für die Schülerzeitung geschrieben wurde, einfach mal so beschreibend, was ist hier los? Denn dabei kriegst du natürlich auch einen deutlich besseren Blick, nicht nur auf dich, sondern vielleicht auch auf die Situation drumherum. Weshalb ja. ich so diese Kombi aus der Warum-Frage, die vielleicht eher für die für die Fortgeschrittenen ist, und der Was-Frage, mit der man anfangen kann, ganz schön finde. Also, mal zu checken, was ist es, das hier gerade passiert? Was erlebe ich? Ne? Was macht mhm. mir hier zu schaffen? Was ist vielleicht auch dann für mich schon zu viel gewesen? Das kann helfen, um sich in so einem, in so einem Extrembereich, im Exzessiven, immer wieder zu prüfen und zu checken: ja. okay, bin ich noch, ist das noch okay? Ich denke gerade an dich zum Beispiel, als du das hier mal erzählt hast, dass es dann Momente gab wo du diese Meditation brauchtest, weil es sonst ja. zu heftig geworden wäre. Wenn du da ehrlich, objektiv einfach nur mal beschrieben hättest, was mache ich hier gerade? Ne? 300 ja. Termine von einem zum nächsten Rasen. Ich brauche ja. einen Hubschrauber, weil es sonst zeitlich nicht mehr hinhaut. Dann wärst du wahrscheinlich auch auf den Trichter gekommen. Okay, hier kann was nicht stimmen.
1: Ja, ja. trotzdem hätte ich weitergemacht. Aber das, das hilft uns jetzt gerade nicht. <lacht> ja, ja. du hast ja recht. Du hast ja recht. Also gilt ja... Gilt ja für jede Lebenslage. Immer den Schritt zurück. Warum und was? Warum mache ich das? Und was mache ich? Was mache ich hier eigentlich gerade?
0: Ja. Oh Gott, wie, wie ist das ja, denn bei ich dir mittlerweile? Ganz leise.
1: Ja, ist ja auch so schön. Wie <lacht> ich, ne, ich, eigentlich passt das bei mir ganz gut. Also aufgrund der Pandemie vielleicht noch etwas mehr, aber ich bin ja auch schon ein paar Tage dabei. Ich, ja, fühle mich sehr wohl in meiner Haut und mit, wie ich das mit dem Pensum, was ich so mache. ja, So ein bisschen Dampf brauche ich schon, sonst äh, bin ich auch nicht zufrieden, aber ich übertreibe es nicht.
0: Ist es denn so, dass du mittlerweile auch noch dieses Exzessive mitunter bewusst suchst, um deine Grenzen zu testen? Oder sagst du, ich war schon so oft in der Panikzone, ist alles klar für mich?
1: Ich kenne äh, Ach. Nee. Ja, Bestimmte Sachen, klar, so alles Körperliche... Äh, ich will jetzt auch nicht zu alt klingen, obwohl es äh, zwangsläufig ist. <lacht> ich muss jetzt nicht im Februar äh, in der Britannia auf die Nordsee mit dem Surfbrett. Ja. Ähm, <lacht> das ist mir einfach zu kalt. Okay, das habe ich gelernt. Das ist zu kalt ist auch nicht gut für meine Knochen. Ja, was ich tatsächlich, wenn man das Wort da verwenden kann, exzessiv betreiben, ist so Leute kennenlernen. Ich quatsche ja wirklich mittlerweile fast jeden an. <lacht> und äh, Aber das passt eben zu meinem Lebensempfinden im Moment. Ja, ich find, ja, das empfinde ich sehr angenehm. Aber du empfindest das ja auch angenehm, wie du das betreibst, auch wie du es teilweise übertreibst. Und du bist nun mal dein Gehirn ist wahrscheinlich doppelt so groß wie meins, auf jeden Fall doppelt so komplex. Und dein Hirn braucht Futter. Das will an den bis an den Pizzateller ran, oder? <lacht> Ja und nein. Ich ich würde dann vielleicht einfach sagen, dass mein
0: dass mein Teller vielleicht anders aufgebaut ist als als von von einem anderen Menschen. Ne, ich ich habe genauso meine Panikzone, wo ich dann merke, okay. Da würde ich da würde ich mich nie reintrauen und so so geht's ja jedem und vielleicht gibt es dann Sachen, die für mich super sind, wenn ich weiß, hör mal, ich habe jetzt in, in zehn Stunden eine einer Arze Aufnahme und ich will noch 100 Seiten Dossier durchackern und äh, 20 englische Studien lesen, um die dann zu berichten, sodass man sie versteht, dann wird das vielleicht dem einen oder anderen Panik machen, für mich ist das dann fast schon Komfortzone, wobei es manchmal auch an die Grenzen geht ähm, und umgekehrt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt wüsste, ich kriege am Samstagabend Besuch und ich soll hier äh, was Tolles für die kochen,
1: dann, ja. Ich könnte nächtelang nicht schlafen. <lacht> <lacht> ja, das Panikzone. kann ich, ich gerade heute gut nachvollziehen, weil äh, das Bild, was hier an der Wand hängt, von der Meile in der Skala, wie soll das eigentlich in die neue Wohnung kommen? Hast du eine Idee? <lacht> oh Gott. Ja, oh Gott. Das, das hat mich heute Nacht eine, eine Stunde gekostet.
0: <lacht> Da hast du doch wahrscheinlich jetzt Leute für, die dann
1: im Zweifel auch gut versichert sind. Aber das Als ist ja echt Kurz, vom, ah. kurz vorm Wiedereinschlafen kam ja auch die Idee, Moment, wofür habe ich denn diese Möbelfirma? Ja. ja. Ja, okay. Ich werde haarklein berichten, wie die Sache ausgegangen ist.
0: Genau, und ich will noch ein paar praktische Sachen mit dazugeben, weil wir haben heute darüber gesprochen, dass es sich eben lohnen kann, in Abständen auch diese Lernzone bis an den Rand zu treiben, wo wir dann ja. ins Exzessive gehen. Vielleicht kurz... Mal in den Panikring reintreten. Ähm, wie mhm. kann ich das machen? Ich finde erstmal ganz schön, wenn man sich wirklich hinsetzt und sich das mal aufmalt. Ja, also diese drei Kreise übereinander. Der erste, der mittlere, ja. das wäre dann deine Komfortzone. Schreib mal alles rein, womit du dich so, wo, so weit wohlfühlst. Ne? Das Deinen Bild Job machen. Soll, ja, ähm, ja, das
1: Bild kannst du mit in die Masterclass nehmen. Das finde ich einfach so. Äh, also das hat sich bei mir jetzt schon fast festgebrannt. Ja, Daran kann so, man so viel
0: festmachen. Ja, das ist äh, echt ein geiles Bild. Gute Idee. Überlege ich mal, weil, weil das passt, solche Themen machen wir da. Ähm, ja. Du hast den mittleren Kreis mit der Komfortzone, dann hast du deine Sachen drin, die du kannst, zum Job gehen, irgendwie, wenn du kochen kannst, dann eben kochen, ne? vielleicht mit bestimmten Leuten reden, also mal wirklich breit das auch auffächern, was kann ich alles gut, womit fühle ich mich völlig fein und dann machst du diese Lernzone drumherum und weißt ab heute, dass dort eben offenbar auch Wachstum entsteht, ne? dass hier dein Hirn, wir denken nochmal an die Affen, wenn wir es mal versuchen zu übertragen, ja. vermutlich aktiver ist und sagt, okay, ich nehme noch mal was auf und ich lasse zu, dass ich mich neu forme. Was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht noch mal einen, einen Sprachkurs besuchen oder zu sagen, hey, ich, ich will mich vielleicht beruflich noch mal anders aufstellen. Ich will noch eine Fortbildung machen. Ich versuche mal, mich irgendwo anzumelden, um vielleicht äh, bei einer Open Stage den Comedy-Text vorzutragen, den ich schon immer im Schreibtisch hatte ja. oder in meinem Hinterkopf. Und, ja, und dann ja. im dritten Kreis, und ich finde, da wird es eben spannend, weil man sehr schön mal abgrenzen kann, machst du dir die Panikzone. Wo weißt du genau, wenn ich da reingehe, dann läuft mir der Schweiß, dann bin ich kurz vor Panikattacke, wie du es eben so schön beschrieben hattest äh, oder aufgerissen hattest. Und, und, und vielleicht dann auch mal gucken, hey, wie viele von diesen Sachen könnten potenziell aber vielleicht doch bei mir in die Lernzone reinwandern? Also was sind so Graubereiche? Ne? Weil wir machen die Teller zwar mit klaren Linien und trotzdem kann es ja auch helfen, sich vorzustellen, wenn ich vielleicht mal öfter in der Lernzone drin war und dadurch meine Komfortzone vergrößert habe, ausgeweitet genau, habe, genau. Ey, dann ja, ich werde ich vielleicht mal irgendwann auch Sachen aus dieser Panikzone packen. Und das finde ich ist irgendwie was sehr Beruhigendes, so als Vorstellung, sich da
1: vorzutasten. Ja, vor allen Dingen die Vorstellung, dass das Leben reicher wird. Ist doch schön ja, ja, also, ne, es gibt da
0: auch aus der Forschung eigentlich noch so einen sehr schönen Satz, nämlich, dass du sagst, dass Leute mit einer Annahme im Kopf, hey, ich kann an sowas wachsen, hey, ich kann mich weiterentwickeln statt das ist alles fix in mir und da tut sich nichts mehr, dass die einen Fehler oder ein Scheitern nicht als solchen begreifen, sondern als Teil vom Lernen. Und das ist ja. für mich auch das Exzessive, ne? eben was wir auch am Anfang hatten. Der Teenie reizt die Grenzen aus und dann kriegt der mal Ärger, dann gerät er ja, mal mit dem genau. Gesetz in Konflikt, dann bleibt der mal ein Jahr an der Schule sitzen. Ja, aber genau das sind doch die Momente, wo du im Zweifel lernst und das ist nicht falsch und das ist, ja, ist ja. kein das Scheitern. Als ist, Chance, ist kein Scheitern ja. ne? Das ist dann nur mhm. aus G8-Sicht ein Scheitern, aber aus Leben Sicht
1: ist das im ja. Zweifel ein Riesenpluspunkt. Herrlich, richtig gut, richtig gute Sendung heute. Mann, 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 hab hier so viele Notizen schon wieder. <lacht> ja, traumhaft. Ähm, ja, wie ja. immer.
0: Du mich hat's auch. Ich merke auch. Äh, ich habe meinen Pulli an. Hier scheint immer mehr Sonne durchs Fenster. Der Frühling kommt. Die Tauben gurren. Ich werde auf die Kirschblüte warten, um dann wieder. Allergieausreden ja. zu haben
1: und äh, vielleicht mal wieder exzessiv eine Party zu feiern. Und darauf ich lasse t shirts schieben. Ich lass T-Shirts anfertigen, auf denen steht Free Lev Vygotsky. <lacht> <lacht> Den, du musst den ab
0: jetzt bitte ich dich den bei Gesprächen so einzubringen ja Leffi Gotzky dann tust du so ganz selbstverständlich als müsste den jeder kennen
1: no. und guckst mal wie der gegenüber reagiert meistens trauen ja, sich die also. leute ja nichts zu sagen ja, und, äh, Till hat ja mal so ein Buch darüber geschrieben der kleine Phrasendrescher wie man mit völliger Ahnungslosigkeit total das Thema an sich reißen kann der hätte in diesem Fall gesagt Levy Gotzky der hätte zu dir gesagt wusstest du eigentlich dass er nicht nur gemalt hat <lacht> Ha ha ha.
0: Ja, und er hätte mich auch gekriegt. Also, äh, nicht falsch verstehen. So viel weiß ich über den nicht, aber ich weiß halt äh,
1: diese Theorie von ihm und die ist wichtig in der Psychologie. Ja, über den werde ich mich drauf schaffen, das sage ich dir. Tu das. Ich bin, bin Hamburgs lev wigotski botschafter <lacht> äh, Ja, jetzt haben wir unseren Witz über lev Wigotski gemacht, den wir Obgarkt. alle nicht wieder, nicht wieder vergessen werden. Aber das Bild war so gut. Ich habe ja eben gesagt, nimm es in, in deine Masterclass. Gibt es was Neues zum Thema Masterclass? Ist, äh, äh, jo. Der Testlauf kam ja schon so gut an. Ja. Wie geht's weiter? Es geht weiter und zwar, danke, dass du nochmal sagst, weil
0: ich das ja angekündigt hatte, hier zu berichten. Ich habe jetzt in den letzten Wochen und auch wirklich in hoher Eigenregie, da bin ich immer freundlich, mich da reinzufuchsen, eine Webseite gebaut, die heißt WeMind. We wie das ja. englische Wir und dann Mind mit Y allerdings, wemind.de. Und da gibt es jetzt neue Plätze für die Masterclass. Das Ganze verstehe ich so ein bisschen als Portal, wo ich all das, was ich recherchiere und sammle, versuche für die Leute nochmal aufzubereiten, zu Mitnehmen ja, für den Alltag hinzustellen. Ja. Das heißt, man kann da jetzt auf die Seite gehen. Und ich, ich kann wirklich berichten, wir haben das jetzt mit 100 Leuten gemacht, zweimal in 50er-Gruppen. Und ich habe zweimal drei Themen in diesen Gruppen bearbeitet. Das ist so ungefähr sechs bis sieben Wochen lang. Man hat mehrere Live-Sessions mit mir. Man hat aber nicht nur das, sondern wir haben jetzt das Angebot nochmal richtig ausgeweitet. Du weißt, dass ich mit einer kleinen Redaktion, in dem Fall tatsächlich nur aus Psychologinnen, fünf Kolleginnen daran arbeite. Es gibt jetzt neben den Live-Sessions über 100 Seiten Workbook, mit dem man selber eigene Übungen durchführen kann, ganz nach dem eigenen Zeitvolumen und nach der eigenen Lust, wo viel wissenschaftlich erklärt wird und auch so ganz alltägliche Tipps noch drin sind. Dann gibt es eine Community, wo man sich austauschen kann. Und das war echt beachtlich, jetzt schon in diesen Testläufen zu sehen, was da für ein Vibe entsteht. Also die Leute haben echt Lust, untereinander Fragen zu beantworten, aber auch Erfahrungen zu teilen, was ja auch total ja so eine menschliche Atmosphäre schafft und irgendwie erdet. Es gibt zu jedem zu jeder Masterclass dann drei exklusive Podcast-Folgen, wo ich nochmal über über die Inhalte rede. Es gibt Online-Input in Form von Videos, es gibt äh, Quellen, Bücher und Talks, die ich für die Leute zur Verfügung stelle. Dann gibt es, das war auch eine tolle Erfahrung, Tandem-Calls. Ja. Also stell dir vor, du hast irgendwie das Thema, wir haben ja in der ersten Masterclass Angst, Liebe und Zufriedenheit. Stell dir ja. vor, du wirst von uns, also als der, aus der Redaktion verbunden mit einer anderen Person aus dieser Masterclass, die du so gesehen noch gar nicht kennst und redest jetzt, da haben wir so eine Anleitung für, einen Leitfaden für einen kleinen Guide, über Angst entlang bestimmter Fragen. Und es war, wie ich es genau erwartet hatte. Manche Leute waren erst so ein bisschen skeptisch und dann habe ich echt gesagt, traut euch das, macht damit die Erfahrung ist richtig heftig. Wir wissen das aus anderen Kontexten. Und dann haben ja. fast alle mitgemacht und nachher gesagt, es war so Hammer, mal eine Stunde in Ruhe mit jemandem, der nicht aus deinem Dunstkreis, nicht aus deiner Komfortzone kommt, ja, über so ein Thema wie yeah. Angst sprechen. Das schien richtig gut zu funktionieren. Und die Liste ist lang, was es alles gibt, aber einen Punkt will ich noch nennen, und zwar machen wir solche Deep Dives. Das heißt, zweimal in der Masterclass kommt man in so einem, virtuellen Kaffee zusammen und kann sich an Tischen zu verschiedensten Themen austauschen. Das Ach, würden wir das auch nochmal ja moderieren. Das ist, das ist der Hammer, dieses digitale Kaffee, ja, ich habe es ja. kürzlich erst kennengelernt, funktioniert richtig schön. Und ja, das äh, in Anführungsstrichen Problem und gleichzeitig natürlich tolle äh, Bestätigung für das Projekt überhaupt ist, dass wir ja viel, viel, viel mehr Bewerbungen als Plätze haben. Und wer einmal dabei ist, das war so ein bisschen mein Anspruch, der darf auch dabei bleiben. Und unglaublich viele aus den Probeläufen haben direkt gesagt, ich will weitermachen. Ich nehme jetzt den anderen Themenblock auch noch dazu. Ja. Das heißt, wir haben nicht so viele Plätze. Wer also dabei sein möchte, am besten ganz schnell draufgehen. Es geht Ende April los und Richtung Spätsommer wird es wieder Plätze geben. Für die muss man sich aber auch jetzt schon anmelden. Eben weil ich das sonst zeitlich nicht schaffe und weil das so eine intime Atmosphäre sein soll, dass ich das weiter mit relativ kleinen Gruppen machen möchte, weil mir wichtig ist, dass ich da immer up to date bin, möchte ich da vor allem in die Recherchezeit investieren. Und deswegen... Äh, seht es mir nach, wenn das wahrscheinlich ganz schnell wieder ausverkauft ist, aber wer Bock hat, wemind.de ich würde mich freuen und äh, wir informieren euch auch, sobald Plätze wieder frei sein sollten falls es direkt voll ist, ähm, jetzt gerade gibt es noch welche und ihr seid glaube ich die Ersten, die es hier hören, weil offiziell wird es eigentlich erst später online gehen, aber ich habe gesagt im Podcast hier an die Community,
1: first Ja, ja danke so, dir, Hammer das wird dein Masterpiece, da bin ich relativ sicher, ich bin gespannt auf jeden Fall ja. Ja. So,
0: was machen wir nächste Woche? Ich habe was, äh, musst du mal sagen, ob, die, ob dich das auch catcht. Ich habe natürlich wie immer hier auch als Zeugwart unsere kleine Liste. Vielen Dank Leute, dass ihr uns geschrieben habt. Jemand hat uns vorgeschlagen, ich weiß, ich habe kein, leider keinen Namen dazu bekommen. Toxic Positivity, also das müssen wir machen. Mal gucken, wann, ich würde es jetzt ein bisschen hinten anstellen, aber das hat mich sowas ja. von gecatcht. Also was ist toxisch daran, wenn man immer so positiv sein muss. Dann hat uns Joshua geschrieben und gebeten, mal was zum Thema Schmerz zu machen. Fand ich auch äh, super spannend. Also mhm. was und wie machen Schmerzen mit uns? Und dann, ja, da hast du mich auch schon. Ja. Da habe ich dich auch schon. Okay, aber jetzt pass auf. Jetzt kommt Cam. Äh, mein Wunsch, der auch aus der Community stammt, mehrfach genannt, vergessen. Also vergessen im Sinne von, manchmal hast du doch Situationen, da willst du was lernen, Vokabeln ja. im Englischkurs oder ähm, die Zahlen für die nächste Präsentation in der Firma und schaffst ja. das nicht, woran liegt das, wie kann ich es hinbekommen, dass mein Hirn effizienter lernt, zielgerichteter lernt, was ich möchte und jetzt kommt aber der Twist für mich in der Geschichte zum Thema vergessen, es gibt doch auch Momente, da würdest du gerne was vergessen und schaffst ja. das nicht.
1: Ja und würdest du das Thema gerne nächste Woche machen? Ja, wenn, wenn du dabei wärst, wäre wär ja, ich bin das ich dabei. Feuer und Flamme. auf jeden Fall. Äh, jemand, der so ein löchriges Hirn hat wie ich <lacht> und nur Sachen behalten kann, die niemanden nutzen, äh, ja. <lacht> Bin ähm, ich dabei. Sehr gut. Leslie Vygotsky merkst du dir aber bis dahin.
0: Und ähm, ich darf sagen, andersrum, für all die, die sagen, Ey, ich würde aber gern mal vielleicht Sachen aus der Vergangenheit abhaken oder haben wie ich Schwierigkeiten auch mal zu sagen, ach komm, vergessen aus dem Kopf, Schwamm drüber, da will ich mich nicht mehr drüber ärgern. Ja, für ja. die ist die Folge auch, das darf ich schon anteasern, super interessant, weil man da auch tolle Techniken hat, wie man denn bewusst Sachen wieder aus dem Kopf rauskriegt. Also das nächste Woche, äh, mein Lieber, bis dahin, wünsche ich dir viel Erfolg mit dem Bild der Skala. Ja, alles klar. Ich werde H-Klein berichten,
1: wie und, gesagt. Ich, kriege, ich gehe jetzt in Grenzbereiche.
0: Gehe in den Grenzbereich und mache eine exzessive Einweihungsparty dann. Die dürfen wir ja nicht, aber äh, hol mir nach. Ja, du
1: bist ja immer willkommen. Ja, Leon, bis dann. Mach's gut. Monsieur, tschüss, tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.